0: El siguiente contenido es realizado para un público mayor de edad. Si usted sigue aquí es por decisión propia. Dígale eso a sus representantes. Arnaldo López no se hace responsable de lo que Arnaldo López dice en este episodio y espera que entienda que el contenido es realizado desde el corazón y las experiencias vividas de Arnaldo López, quien no es un experto en el tema a tratar en este episodio.
1: ¿Está bien? ¿Qué?
0: ¡Tranca! ¡Tranca! Marica, qué fuerte esto que acabas de hacer Por un momento se los ojos y como que uno ve todo negro Y empecé a ver mucha luz Ajá luz. Hasta yo Qué fuerte ¿qué? Luz, yo Bueno Bienvenidos sean ustedes Al treceavo Episodio 13 tercero Trece Mientras mamá no, mamá no me cree Mientras mamá y mamá, mamá me crece. ser Car Tenía que decirlo porque lo dijeron las historias Si no la vieron es porque no están en mi canal De difusión que se llama El Chismecito
1: Y no nos siguen en las redes sociales of course. Uh -huh.
0: Ni en versatil.podcast Ni en Arnoldo López R Ni en guión bajo palomita mensajera Ni en P. González Car Ni en pontis.agency ni,
1: <ríe>
0: ni en Ivana Pérez Car Bueno este episodio es una parte 2 de mi amiga argentina de muertos, porque, porque eh, una de las razones por las que prácticamente no he hecho nuevos episodios de Versátil se debe en gran parte a la brujería de esta mujer, no es brujería, es una broma, es este <risas> una broma pesada, no es brujería. Pero además de eso, Paloma tiene mucho tiempo en México, ya estás por irte, y... No solamente es que te han pasado muchas cosas Sino que nos han pasado muchas cosas No solamente a mí, sino a mí y a la mayoría de las los personas que, sí, que te han conocido este, Les han pasado cosas alrededor de los temas que hablamos en el capítulo anterior Que si no lo vieron, pues trataba sobre la mediunidad Que es uno de los dones que tiene Paloma Ve muertos, literal Y este, aparte de eso... Toda la parte de registros akáshicos De nuestros de guías y maestros De la misión planetaria Exacto, de parte de tu misión planetaria El por qué viniste específicamente también a Veracruz A qué viniste a Veracruz Lo hemos descubierto
1: en el trayecto En el trayecto,
0: cosas que no sabías antes Entonces, primero quiero que hables un poco de tu proceso Y luego también quiero... Que sepan
1: que estuvimos ocupados Porque estuvimos trabajando otros aspectos de nuestra vida Correcto Nos hemos desconectado un poco de las
0: redes Total Aparte que... O sea, personalmente hablando, quiero, quiero que cuentes tú como que tu proceso y todo lo que has hecho aquí Pero además, yo les voy a dar un poquito de mi experiencia y oh, de mi contexto no menos. Y yo y de mi contexto estando comparando, pero bueno ¿Por dónde empezamos? Sí, literal
1: cosas.
0: Pero creo que una de las cosas más importantes que podrías decir en este episodio es La parte como del orfanato este, sí. ¿De dónde estuviste? Que fue una de las razones por las que viniste a Cruz, Creo que es un buen lugar para donde comenzar
1: Bueno, me parece un buen plan Sí, también como que tenemos como que dividir Toda la parte terrenal de lo que trabajé acá De lo que aprendí yo, de lo que yo enseñé también Porque esto es un ida y vuelta siempre eh, Y también la parte espiritual De todos los trabajos que se hicieron Todas las cosas que yo aprendí Las cosas que recordé Y bueno, los dones que fueron fluyendo Y expandiéndose también en el proceso eh, la verdad, bueno, como conté en el podcast pasado, sí vine como bastante de casualidad a Veracruz, yo no creo en las casualidades, me parece que todo pasa por algo, pero sí, eh, no, nunca estuvo como en los planes venir, si venía a México tampoco ni sabía que existía Veracruz, pero tengo una amiga viviendo acá y me dijo, vení, te quedas en casa, y bueno, todo surgió, fue así de una semana para la otra y fluyó y dije, bueno, por algo tengo que ir. Eh, yo hace mucho tiempo, o sea, bueno, ya empecé con los registros acá, chicos, he canalizado algunas vidas pasadas mías, eh, quién fui y qué, qué es lo que hacía, algunas personas que me acompañaban, pero la verdad no soy de, como de procesar como, o de indagar mucho en, bueno, ¿dónde estaba? ¿dónde vivía? O sea, es como que la información importante va llegando y lo demás llega cuando tiene que llegar. Eh, una de esas vidas era que eh, fui monja y fui directora de un orfanato y estando acá en Veracruz, descubrí que eso fue acá. Eh, no, para menos. Eh, la primera semana que llegué, o sea, como la primera información en realidad fue que la primera semana que llegué, que eh, fue todo un proceso también, ¿no? Eh, me bajó un mensaje en guías un día que iba en, en, el, en el colectivo, en el bus, en el camión, como dice acá, eh, y me bajó así como, tenés que ir a un orfanato. Yo siempre fui como de, de estar en voluntariado, o sea, siempre fui como muy de ese plan de misionar, de ir a, a escuelas, a comedores, cosas así, acompañar, eh, pero fue como el orfanato. Yo era muy chica antes de recordar esta vida pasada y siempre como que tenía ese sueño de tener un orfanato, o sea, la menos traumada, ¿qué? <risa> <risa> pero sí como que me movilizaba mucho esa idea. Y bueno, estando, estando acá, me baja primero eso. Un día como que me mandan a caminar por el, por el malecón. Bueno, empiezo a caminar, caminé como 14 kilómetros por la costa mandando audios. Y cuando llego a un lugar, digo, ¿para qué me mandaron acá? Bueno, me, me subí, me fue a buscar una amiga y me fui. O sea, y quedo ahí. Pero el fue tiempo, el día que nos conocimos. Fue el día que nos conocimos. Justo ese día también me dicen, cuando llego acá, en México... No vas a trabajar, no busques trabajos terrenales, te vas a empezar a dedicar a explotar tus dones, a apro aprovechar esos dones que tenés para seguir viajando en la medida que aprovechas los dones.
0: Se escucha tu crujido de las mamas. Te lo prometo. Se estaba escuchando un...
1: Y van como escuchando
0: Muy probablemente se escuche, pero...
1: Bueno, en fin... Eh. Te lo juro que sí. sí. sí, sí, sí. Ah, ah, ah,
0: ah. Bueno, <risa> te queremos mucho, ¿En me
1: <risa>
0: Que ese día fue el día que nos conocimos.
1: Ah, bueno, ahí me, bueno, me dicen esto de que no, de que me voy a dedicar a mis dones, que voy a explotar mis dones. Al otro día lo conozco a Arnaldo y literal fue de que. Eh, lo conocí a la media hora me dijo, vos tenés que estar en mi podcast y ahí fue como que me bajó la información así de directa de una que tenía misión con Arnaldo primero y que esto, o sea, que él iba a ser como el pionero de que me pusiera a mí en esto de que hacía mucho, me venían insistiendo mis guías en empezar a hacer contenido y todo ello. la verdad soy muy... Esto Recuerda. no lo habías dicho. No te lo había dicho. Esto es una canalización en vivo, chicos. <risa> <risa> Pero así hay muchas cosas que todavía no te dije, <risa> eh, tenemos como... Tenemos que hablar. <risa> bueno, algunas cosas se va a estar enterando en este momento. Literal. Eh, pero bueno, igual también como que sabía que era un proceso y si bien él me dijo, ay, tenés que estar en mi podcast, yo dije, es por acá. O sea, fue como una sensación de es por acá. Dije, este se va a colgar, va a pasar como un mes hasta que me escriba. Y no, a la semana siguiente me escribió y grabamos así, me escribió de un miércoles, el viernes grabamos, pum, salió. Y ya salió el primer episodio y fue muy expansivo. O sea, sí. para mí fue muy expansivo. Muy bonito si bien, cómo lo recibió la gente. Exactamente. Eh, me empezó a escribir mucha gente. Yo estaba como también en un proceso de que muchas personas me insistían en empezar a hacer contenido y yo decía como pero con tantos medium que hay ya, o sea, hay, hay mucha gente hablando de esto en las, en las redes sociales, como qué más puedo contar yo que la gente no sepa, ¿no? Y cuando hicimos el podcast, la verdad que me llegaron mensajes de muchas personas, o sea, no solo personas que me conocían muy de cerca en, en mi ciudad y no sabían que yo era medium, como diciendo cómo que yo no sabía esto. Eh, sino también como de personas random, o sea, que no, no tenía nada de, de confianza, eh, diciendo, nunca había escuchado nada de todo lo que mencionaste, así diciendo yo en estas cosas, no solo creer, pero en vos confío, yo creo, o sea, como así, yo creo en las hadas, creo, creo, literal, eh, y la verdad que fue ahí que bajó un mensaje de mis guías de que yo pacté con estas personas. Yo conté en el podcast anterior que estoy en misión de despertar conciencias. Y si bien lo hago en las sesiones, como no pensé que iba a ser como tan expansivo en trabajar por las redes. O sea, que gente que no me conociera fuera a despertar en conciencia por la información que yo iba a traer. Así que, bueno, eso fue como lo que descubrí en las primeras semanas estando acá de parte de la misión. Y, bueno, ya cuando estuve en el podcast la primera vez... Eh, estaba Ivana también, del otro lado de la cámara, como siempre está acá. Sí. Eh, muy cuidada por la producción. Correcto. Eh, fue ahí que me baja como esta información también de que, o sea, me lo nombran a un amigo de ellos también. Irving, te queremos mucho. Eh, odiamos que no estés acá en este momento, pero igual. Total. Eh, hay como que la información es que tenías que trabajar con ellos, algo que se llama triángulo que le digo yo, triángulo, porque es una geometría sagrada y la verdad que era la primera vez que iba a trabajar como tan de cerca en entrenar a, a personas, en desarrollar sus dones, o sea, primero decir las que tienen dones, o sea, empecemos por ahí sí. como que ya era mucho En un
0: triángulo amoroso, somos un poliamor, Ivana Irby y yo, somos una relación de tres, no, mi amor. Eh, aunque mucha gente no lo crea, somos, eh, estamos metidos muy en el poliamor, sobre todo. Eso es lo que ellos creen. <risa> Totalmente mentira. Este, sí, pero nos llegaste con esa noticia. Bueno, el primero que se lo dijiste fue a mí. Sí, le dije que literal.
1: Era... Tengo mis más. Sí. Como,
0: y yo, ¿y a qué te refieres con eso? Sí,
1: y él como, bueno. O sea, ¿Y? yo de que sí, Armel es bueno y Arnaldo como, bueno.
0: <risa> y así como de Call of Duty, ¿no sí, entendí?
1: Total. Pero sí. Y bueno, entre medio, o sea, después de que pasa eso, le hago la sesión a Arnaldo, que esto creo que lo, contas, lo contamos para el podcast de Día de Muertos. Le hago la sesión a Malo, sí. si bien no, no profundizamos en eso, no. contamos que le hice la sesión, le hice la sesión a su mamá también, y le hicimos la elevación de alma de, de, de mi
0: papá. papá. Bueno, aquí quiero profundizar un poquito antes de que sigamos con la historia. Este, parte de los dones que tiene Paloma, precisamente, se los comentaba al principio, el tema de la mediunidad y que ve muertitos. Mi papá falleció ya hace un año y medio, un poquito más falleció el 9 de febrero y eh, como que hasta cierto punto mi papá no estaba mal, no sé si esto lo vaya a escuchar a mi familia y no sé si esto les afecta a las personas que lo van a escuchar, pero yo tenía mucho tiempo pidiéndole a mi papá que se manifestara de alguna manera, que me mandara un mensaje, estoy casi seguro que mi mamá hacía lo mismo, y curiosamente como dos semanas antes de que Paloma llegara a mi vida yo había estado muy insistente en que eso sucediera si no me equivoco esto sí lo conté en el primer podcast pero sí dije como que o sea mándame una señal dime qué tengo que hacer a quién tengo que ver o sea cómo me puedes mandar algo la señal era a Paloma una, una paloma mensajera literal una medium que se llama Paloma Y yo bueno que creo que ya tomé muy literal lo que te estaba pidiendo y lo que me explica Paloma en ese proceso era que mi papá no estaba como mal ni estancado en otro plano, pero que no podía terminar de ascender a otros planos porque tenía cosas que contarnos a mi mamá y a mí. Yo esto no lo había hablado, les voy a decir nada más mi parte del mensaje, lo que sea de parte de mi mamá que lo diga a ella, se lo preguntan a ella, escríbale a Chabela Romero, a mí no, yo voy a contar lo mío. Yo nunca había hablado con mi papá sobre mi sexualidad de una manera directa. Yo cuando salí del closet la reacción de mi papá en ese momento de manera muy terrenal fue llorar, darme un abrazo y de eso más nunca se volvió a hablar en mi casa. Quiero aclarar también que nunca recibí ningún tipo de rechazo de parte de mi papá. Jamás en la vida como que él cambió más bien todo lo contrario. Y todo lo que él expresaba de una u otra manera, sobre todo a mi mamá y mi mamá me lo cuenta también después, era que él nunca me dijo nada, o nunca reaccionó Porque él tenía miedo de qué me podía pasar Él tenía mucho miedo de cómo iba a ser mi vida De que en algún momento alguien me agrediera Qué iba a pasar cuando yo decidiera como que a lo mejor tener un novio tener un esposo, tipo salir a la calle, agarrarme de la mano con alguien O sea, eran cosas que a él le preocupaban y que no sabían cómo externarlas Entonces, en ese momento, este, parte del mensaje que traía de Paloma y parte de las cosas que íbamos a hablar Literal Paloma se sentó en el mueble de mi casa Y me dice, tu papá está aquí al lado <risa> O sea, tu papá está aquí sentado con nosotros Este... Sabes, como que pregúntale lo que le quieran preguntar él trae un mensaje, pero también como que es ¿no? Como que parte de la conversación Y pues yo toqué el tema Y la respuesta por parte de mi papá En esta sesión Fue muy relacionada a, Tipo, yo no supe reaccionar en ese momento este, no tenía la información y no sabía las cosas que ahora sé de este plano, de este lugar. Y quiero decirte que te amo y que te acepto y que en ningún momento dejé de hacerlo. Simplemente no sabía cómo acercarme a ti en ese momento. Entonces, pues obviamente se fue a llorar y llorar en mi casa prácticamente. Una lloradera. Una lloradera terrible, pero pues llora me ayudó. A la
1: madre y yo. Ay, total.
0: <risas> me ayudó a cerrar un capítulo con mi papá que la verdad es que no lo había hecho Ojo aquí al dato antes de que... Porque puedan haber muchas personas escépticas... Escuchando esto y todo... Que cada quien crea en lo que crea, lo que sea, cada quien se mata como quiere. Creo madre... que nadie va a
1: escuchar un podcast que se llama mi amiga argentina que ve muertos, pero...
0: Bueno, <risa> pero incluso, si crees o no crees en este tipo de cosas... Si llegaron
1: a este video es porque se tienen que despertar en eh, conciencia, porque bienvenidos total. al despertar de la conciencia.
0: Antes de que Paloma me dijera esto, que me tenía que decir mi papá, un primo mío hace un año en Semana Santa, o sea, dos meses después de que mi papá falleció... Me dijo que tuvo un sueño Diciéndome a mi papá prácticamente estas mismas palabras O sea Y un año después llega Paloma y me las repite Y terminamos de hacer el proceso de que me llegue el mensaje Y para poder elevar a mi papá Etcétera, o sea Antes de que ella llegara a mi vida Ya mi papá se había manifestado de otras maneras Que yo desde el primer momento Las creí Voy a eruptar, espérense No me salió Ese o sea, como que desde el primer momento yo creí en todo lo que me decía sobre todo este primo. Ivana también soñó con mi papá. Se me estaba presentando de muchas maneras en mi vida y simplemente decidía como que, o sea, obviamente sí hacerle caso y sabía que mi papá me estaba acompañando, pero con Paloma lo vi de una manera más aterrizada, más espiritual, pude entrar más en contacto con todo lo que estaba sucediendo. Y además te
1: enteraste que era tu guía, entonces también.
0: Exacto. Una de las cosas importantes de mi sesión de registros akáshicos era que una vez que Paloma elevara a mi papá, esto me lo explicó Paloma también mil veces, era que los planos, los tiempos en esos otros planos son diferentes a los tiempos que vivimos de manera terrenal. Entonces me dijo una vez que yo eleve a tu papá, tu papá se va a convertir en tu guía principal, va a ser tu, el guía que te va a estar acompañando y pues va a ser el que te va a estar trayendo mensajes, va a ser la persona que te va a estar diciendo cosas y dando señales de por dónde tienes que ir, qué cosas tienes que aprender, qué cosas tienes que vivir y experimentar, pero necesitamos elevarlo y una vez que él se eleve y que pase, puede acceder pueda acceder a esa información y a ese tiempo y a ese plano, luego de eso él puede venir a ser tu guía. Ya hoy en día, desde el día de muertos Me dijiste que ya mi papá Esos tiempos que tenía que vivir del otro plano Ya los vivió Y sigue viviéndolos obviamente Pero ya está conmigo como mi guía principal Es la persona que tengo como de cabecera Dentro de mi equipo de fútbol este, Haciendo todas las es jugadas el DT. Es el DT, el director técnico De todas las jugadas que hago, es mi papá Yo decidí creer ciegamente en esto este, Aparte la sesión fue muy emotiva Supe muchas cosas de vidas pasadas Con Ivana, con Irving, con mis hermanas Con Maffer O sea, pregunté por mucha gente, incluso por personas En Venezuela, con mis abuelos Cosas que ni siquiera yo entendía De de, con de peso pasto también O sea, como que muchas cosas de, que de, de carga Y de peso que estaba teniendo en mi vida No solamente con otras personas, sino también conmigo Que bueno, se vienen cositas, eso sí no lo voy a decir porque muchas cosas van arraigadas como que hacia el futuro más bien. Y no voy a hablar de eso hasta que se cumpla, pero todo lo que me había estado pasando y toda la frustración que yo había estado teniendo, pude comprenderla luego de que empecé a, a tener mi lectura de registros y luego de haber tenido la sesión contigo. Y una de las principales, y esta sí lo voy a nombrar, era que yo a nivel familiar sentía mucha presión, Sí, obviamente por la muerte de mi papá, la responsabilidad que cae sobre mis hombros, porque aunque no lo crean, obviamente soy una persona cero machista, claramente, y no creo en este tipo de cosas, y soy la persona que más se trata como de, de construir al momento de hablar de, de esquemas familiares y todo ese tipo de cosas, pero claro que en mi cabeza estaba, es ahora tú eres el hombre de la casa, ¿sabes? Y dentro de esta sesión Aprendo con Paloma también, que es dentro de mi linaje, por decirlo de alguna manera, de, de familia. Era uno de los primeros que, o el primero prácticamente, que estaba cambiando el patrón, que estaba tratando de cambiar la forma en cómo se hacen las cosas desde el punto de vista masculino en mi clan. No tocando el tema mujeres, sino el tema de hombres que a lo mejor no pudieron hacer y ser quienes ellos querían, sino que tuvieron que amoldarse precisamente a lo que quería la sociedad y siempre me había sentido un poco la oveja negra y viene Paloma a decirme en efecto. Me siento
1: orgullosa escuchándolo porque <risa> comprendió todo bien, chicos. <risa> en
0: efecto, Paloma así que es que sí, te sientes la oveja negra porque eres la oveja negra ¿Cómo la oveja te de De toda todas las generaciones de, toda la sí de somos, tu familia. Sí somos sí. Como yo
1: soy yo soy la pastora del rebaño de ovejas negras, siempre uh -huh. las personas que llegan a mí son ovejas <risa> negras siempre. Así que bueno. A
0: mí también. Acá <risa> yo, a mí también tres me tres horitos
1: después. Total. <risa>
0: Y bueno, nada, la verdad fue muy cool Y eh, creo que desde que tuve esa sesión Que ya tienen fácil sus 40, 50 días o más No sé dos si meses, dos, los dos meses ya Tengo muchos gracias, Marita
1: Es que nos acabamos de clavar una pizza Ajá. Este, ya
0: voy para los dos meses Y los cambios que he visto no voy a decir que han sido cambios muy buenos en humor Porque por allá la producción dice que estoy más malhumorado que
1: antes es parte del proceso
0: pero, pero no es tanto por estar malhumorado Sino que creo que... Bueno, es como cuando uno va a terapia psicológica Si alguna vez ha ido a terapia Sabes que en el momento en el que vas a tu primera sesión Empieza a salir toda la mierda Todas las cosas que tú tenías en la alcantarilla Que estaban bien tranquilas Las aguas negras vienen, te las alborotan Y obviamente pues empieza a salir todo Y... Genuinamente a pesar de que ahorita sí estoy en un momento donde entiendo mucho más las cosas Claro que pues obviamente me, me está costando no, no,
1: no.
0: acostumbrarme y entenderlo y hacerlo yo, consciente y practicarlo Yo les expliqué
1: y explico en todas las sesiones cuando se trabaja mientras Yo trabajo terrenalmente con las personas Astralmente mi alma y mis guías con los guías de esas personas, los maestros y quien tenga que intervenir eh, intervienen para equilibrar a la persona, cambiar su, su frecuencia, su vibración, entonces el cuerpo eh, humano y terrestre y las emociones empiezan como a sentirse como alborotadas, porque es hasta que el cuerpo se vuelve a acostumbrar eh, a una nueva frecuencia en la que va a vibrar también. A veces, por ejemplo, es como, ¿cómo te explico? O sea, como, eh, no sé, no, no sé, ah, no sé cómo explicarlo como mejor que eso, pero... Pero es como el cuerpo necesita acostumbrarse nuevamente y empieza a vibrar por ahí en esas emociones, en sentirse enojado, en sentirse triste. Yo siempre digo, es normal, sobre todo la primera semana, que te duele la cabeza, que sientas angustia, que tengas ganas de llorar, eh, que duermas mal, que tengas sueños raros, que tengas insomnio. Eh, es como haber estado con mucha carga o, o energía oscura incluso, pegada en nosotros. Y una vez que todo eso se equilibra, también sirve para destrabar, destrabar de obstáculos y cosas y cosas Entonces, como eh, justo estábamos hablando con Armando hace un rato que algo, una de las cosas más locas que me pasó acá es que siento que me expandí tanto en mis dones y en esto de realmente confiar en que en que están trabajando a la persona por completo no solo yo terrenalmente con ayudarlos a comprender sus situaciones sino también eh, como en la parte emocional espiritual sí, sí. vibracional y me han llegado como muchos testimonios de personas que he atendido estando acá en México, que al otro día que tuvimos sesión o en esa misma semana, les pasaba algo que realmente confirmaba lo mismo que habíamos trabajado en la sesión. O sea, voy a, to a tocar como, por ejemplo, dando un ejemplo medio por ahí tonto, pero, pero bueno, una, una de las personas que atendí acá... Salió, por ejemplo, en su sesión que eh, tenía que empezar a dedicarse a, a, a algo como, como mostrar el contenido que hacía, porque se dedica como a la parte de belleza, entonces mostrar el contenido que hace, porque, bueno, que iba a ser como muy fructífero y que tenía personas admirando, eh, admirando su trabajo, ¿no? Y ella como, bueno, sí, medio como así. Al otro día va a comer en un restaurante y me cuenta que se acerca una persona y le dice, eh, bueno, vos sos, nombre, apellido... Eh, sí, dice Ay, yo te recibo Soy tu fan No sé qué ¿Me puedo sacar una foto con vos? Y ya me, me cuenta Y me dice Esto no me pasaba hace dos años Y al, ayer me contaste esto En la sesión me dijiste Tenés personas que te admiran Y hoy como Se me aparece Se me aparece Es como no sé qué fuerte Parte del proceso
0: Sí, y de verdad Bueno, luego de esta sesión La otra persona que conociste En este camino Por mi parte Por lo menos Fue Karina Muy Karina, te queremos
1: mucho. <ríe> Karina, este espacio me es dedicado a vos.
0: Total, a Karina y a su familia. Bueno, son...
1: muchas, muchas personas. La sí. verdad que por mi paso en México me han llegado muchas personas, pero también como, bueno, como hablábamos antes, o sea, no solo ha sido como mi experiencia terrenal y como lo que he aprendido terrenalmente, sino que me han pasado muchas cosas desde la parte espiritual en la cual... He tenido como personas acá que me han podido apoyar y acompañar porque, bueno, claramente estaba pactado que tenía que ser así. Eh, ya vamos a llegar como a esa parte más, más firme. Pero bueno, sí, Karina es una de las personas que también... Eh, ah, bueno, que contamos en el podcast anterior. Uh -huh. Eso, está bueno contarlo. Eh, en el podcast anterior que hicimos yo contaba, por ejemplo, que en novio anterior yo era bruja, me queman en loguera y muero quemada, ¿no? En eh, cuestión que llega Karina en esto del podcast y ella empieza a ver el video, me empieza a ver y le agarra ansiedad. Ella no me conocía todavía, ¿no? Pero no puede terminar de ver el podcast, lo cierra y le dice a la mamá Arnaldo, yo quiero tener una sesión con ella. A la semana que tuve con Arnaldo y su mamá. Entonces ella me llama, bueno, voy a su casa, todo, me empieza a contarlo del podcast y sale en la sesión de ella, ¿no? que ella en esa vida pasada había estado viendo cómo a mí me quemaban en la hoguera, estaba arriba de un árbol observando todo lo que pasaba eh, y eso es lo que a ella le genera la ansiedad porque yo era como la viva imagen para ella en esa vida anterior, la viva imagen de que si eras bruja y usabas tus dones, terminabas como terminé yo. Entonces, durante esa vida ella deja de utilizar sus dones, o sea, de su magia, no la usa más y en esta vida vuelven a hacer con esos dones, pero como que está dormida mucho tiempo, si bien se le, le presentaban cosas ¿no? como paranormales, como quien diría, eh, le pasaban como cosas por ahí que la movilizaban, pero nunca se creyó como yo tengo dones. Y desde que tuvimos la sesión, hoy mismo fui a, fui a charlar con ella, porque le han empezado a pasar como cosas que dice, esto yo antes no me pasaba. Claro. Ah. Entonces, como, bueno, empezó a hacer desdoblamientos cuánticos, empezar a ser más consciente de que ya se eleva al el astral y está trabajando en misión en el astral. Eh, bueno, hay días que le agarra como un poco de ansiedad todavía cuando, cuando desconoce una situación claro. y como que eso le genera miedo. Entonces, lo que hemos estado trabajando también y lo que estuvimos charlando hoy es que es parte del proceso también, o sea, imagínense yo con 15 años cubrir que era medio, no es que me lo tome así como, como el agua tampoco, no, no, ¿no? es cuestión de, de aprender, de entender de que los dones son algo positivo, siempre y cuando los sepas utilizar, entonces yo siempre recomiendo obviamente asesorarse, saber proteger la energía, pero no hay que tener miedo, o sea, porque estos dones se dan para cosas positivas justamente, se nos dan porque estamos preparados para utilizarlos también, y bueno, vamos aprendiendo en el camino, nuestra alma ya sabe, o sea, utilizarlos, eh, la que tiene que aprender a usarlo es nuestra mente consciente, que es quien maneja nuestro envase y que, bueno, muchas veces como que desconoce estas cosas y no recuerda de dónde viene y para qué viene, entonces como todo esto genera miedo. Pero bueno, no hay que tener miedo siempre que se haga desde el amor y desde un canal de la luz, no hay por qué temer, eh, obviamente hay personas que me han contado también, incluso, bueno, tu mamá, de que ha tenido experiencias así de, bueno, yo quería ver, yo quería ver. Y cuando vi, me caí hasta las patas y nunca más. Y he roto <risa> acá y chao. Total. Pero no porque fuera algo malo, sino porque sale de lo común y lo cotidiano que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, y que también se
0: maneja mucha frecuencia, mucha energía. O sea, son muchas cosas. O sea, yo la otra vez me puse a meditar al lado de esta mujer y me fui. Me les fui, literal. Pregúntale a la hija O sea... A mis Literal esta, Paloma me dice, se estaba de dormida en mi casa ese día y Paloma me dice, que okay, bueno antes de dormir hagamos una meditación Entonces bueno, nos acostamos y me dice como que tú, ponte lo más relajado posible, así acostaba y tal, ok cool Y ponemos una meditación guiada, que la meditación guiada se llamaba, yo también de imbécil, o sea, <ríe> la meditación guiada se llamaba eh, ¿Cómo activar abrir, el, el tercer ojo? Meditación guiada Y yo, está, <risa> aparte era la última meditación que había subido como que esta, esta plataforma en Spotify Y yo dije, bueno, es una señal porque yo quiero abrir el tercer ojo Yo estoy chingue y jode, yo chingue y chingue para abrir el tercer ojo <risa> Y bueno, me pongo a hacer la meditación y hermanos, me empezó a dar un dolor de cabeza Aquí, o sea, en, en el entrecejo como en la frente, y, y la tal cual
1: chicos dirán que psicología. Oh, sí, o sea, <risa> un
0: círculo así en mi frente, me me empezó a doler. Y llegó un momento que estoy 100% seguro, que no sé qué fue lo que me pasó, pero me le fui. Y nada más tengo como.
1: Yo recuerdo que se
0: fue también O sea, tengo como recuerdos de Vietnam Tal cual, o sea, como que no recuerdo Todo lo que pasó Simplemente recuerdo que había caras Que yo estaba viendo nombres Que yo estaba sintiendo cosas Pero cuando volví después de la meditación guiada No me puedo acordar de ninguno O sea, tal cual Yo sé que vi cosas, yo sé que hablé con gente Yo sé que estuve haciendo algo Pero cuando volví No me acuerdo nada y estoy seguro que era gente conocida. O sea, lo peor del caso es que estoy seguro o se sentía que era gente que yo conocía. O sea, yo me sentía bien aparte. Y cuando volví, volví casi que con taquicardia, dolor de cabeza y todo. Y yo así como... Y
1: este esto no durmío? era una... como 12 horas. Y, tiempo, yo, y esto
0: no era una meditación tra que me iba a tranquilizar las emociones <ríe> y volví peor, pero por parte de lo mismo se mueve demasiada energía sí, hay o muchas sea, cosas siempre que no como, estoy como
1: siempre explico también porque por ahí me dicen no porque estaba teniendo este sueño y me desperté angustiada pero no me acuerdo qué pasa eh, siempre como que explico que es muy somos muy propensos es muy común eh, que cuando dormimos que nuestra mente terrenal nuestra conciencia se acalla y se apaga eh, nos elevamos al astral, nuestra alma se eleva al astral para hacer visiones, para trabajar, para buscar información, para muchas cosas, puede ser a distintos planos también, entonces estas cosas cuando meditamos también suelen pasar y cuando nuestra alma vuelve a nuestro cuerpo y nuestra mente se despierta nuevamente, no siempre recuerda porque no siempre está preparada para tener terrenalmente o conscientemente esa información, entonces es como algo muy, muy cotidiano que pasa también. Bienvenidos
0: a mi mundo. Y yo. Ay, un mal. Sí, güey. Bueno. Ya no quiero despertar. Yo ya no estoy, sí, ya no bueno, quiero. Yo he que pues salir. Y yo me quiero quedar en la ignorancia. No, mentira. La verdad es que es muy, muy... Te abre mucho. O sea, te abre mucho, no solamente espiritualmente, sino como que te abre mucho los ojos también para tus experiencias aquí. Y por eso también me gusta tenerte cerca porque me abre los ojos. Me
1: quieren secuestrar, a que no me van a dejar Sí, que no, que que no
0: quiero que se regrese nunca jamás. Este... <ríe> pero pues sí, ha sido muy, muy expansivo y ha sido muy bueno personalmente y espiritualmente para mí todo el recorrido que hemos pasado y también he visto que has cambiado
1: tú. Chicos, bienvenidos a mi up Total, total. <risa> bueno, sí, justo viene como en esta parte más terrenal, eh, bueno, mi, mi paso para acá, cuando dije, como dije, cuando llegué, la misión que me encomendaron como para mí terrenalmente fue la de no te dediques más a trabajos terrenales porque me pasó que, por ejemplo, estando en Madrid, no sé si lo conté en el podcast, pero sí le conté a Bernardo, que, el, que estuve tres meses viviendo en Madrid, pero estuve trabajando y fue como muy terrenal la experiencia. Fue como muy, bueno, sí, muchos amigos, mucho salir, mucho trabajar, pero a veces trabajaba 12, 13 horas por día y cuando llegaba la noche no tenía ganas ni de meditar. Entonces como que me desconecté mucho de esa parte, a diferencia de... Eh, Tanzania, eh, que estuve antes o sea, fue el primer lugar al que fui que fue como muy espiritual porque a su vez eh, bueno, pasaron muchas cosas y conté en el podcast anterior que bajo Jesús esa vez y todo y bueno, acá tuvimos una experiencia similar <risa> eh, similar bastante parecida como a trabajar un poco más mi envase por así decirlo, si bien la parte esta de Empezar a crear contenido y todo, o sea, me, me he rodeado, me he encontrado rodeada de muchas personas que están como en el mundo de eh, la imagen, bueno, Ivana, o sea, Arnaldo, Maffer, eh, o sea, como todo el entorno en el que nos hemos movido y al, al que me han llevado los chicos es muy de... Eh, cuidar tu envase terrenal, que para mí, le contaba hoy Arnaldo, no es que no era importante, yo siempre soy una persona súper sana, que me cuido, o sea, yo no tomo alcohol, yo no fumo cigarro, yo no nada, porque no me gusta, en realidad no por cuidarme, porque no me gusta, pero soy una persona súper sana, o sea, no, no, no soy una persona que sea enferma ni nada. Pero la verdad que vengo como de un planeta, podría decirse, que no necesito cuidar mi envase terrenal, lo que, mi envase estelar, digamos, mi envase original, y acá es como que le ha agarrado un poquito el gusto a algo que odié toda mi vida, que es aprender a maquillarme eh, o sea, pensar que me voy a poner. Antes era como, bueno, me levanto y me pongo lo primero que, y desde que estoy acá, la verdad que los chicos me han asesorado mucho. Eso me ha, me ha ayudado también a ganar mucha confianza en mí misma, o sea, como a nivel físico, como de sentirme segura de mí misma, de, de estar frente a una cámara, porque si bien yo no tengo vergüenza, soy muy caradura, pero como, como que también fue ayudando, ¿no? O sea, como sentirme yo en esa luz. Y me ha pasado de, de salir, bueno, ayer salimos, fuimos a un evento y un chico de mí conocía, eh, se acercó, Arnaldo me presentó y el chico me dijo, ay, ¿alguna vez te dijeron que emanas un montón de energía? Y yo sé que emanó mucha energía porque, porque es por mi esencia, por cómo yo hablo, porque soy un disparate, pero también... Voy a decir el
0: nombre de esa persona porque lo quiero aquí también sentado conmigo. Cafa. Por favor, déjate grabar ya un episodio. Sí, ese hombre nunca deja... O sea, siempre está ocupado. Pero yo también quiero que Cafa venga al podcast. Fue Cafa el que... Tenés dio, que ser el
1: episodio 14.
0: Total. Fue el que dio sí, el, gran, el gran comentario. Kafa, te sí, mucho.
1: Bueno, pero también, o sea, eso de que... Sí sé que me mando mucha energía porque sí me lo han dicho, pero me hizo sentir que también a nivel... Me veo como más iluminada, me siento como más iluminada. No solo porque me ha expandido muchísimo durante bueno todo mi proceso de viaje... Pero creo que acá en México como que cerró un ciclo en el que terminé de expandirme en mis dones, en mi energía, en mi frecuencia. En hacerlo a un nivel de confianza también, porque antes, o sea, cuando, hasta que llegué a México, yo nunca jamás compartía eh, públicamente como que era medium, que me dedicaba a estas cosas, que hacía registros de mis dones, o sea... Incluso dije hace un rato que me escribió mucha gente conocida, incluso hasta mis primos, como diciendo, ¿cómo que tengo una prima en medio y nunca me enteré? Eh, y bueno, la verdad que, que era como algo que yo me reservaba mucho porque tenía que confiar mucho en alguien para saber si podía contarle o no. Eh, antes iba a un lugar, no sé, a hacerme masajes y aparecía alguien desde otro plano a traerle un mensaje a la masajista y yo ni en pedo no me conoce, qué le voy a decir, loca. <risa> y ahora como que sí, o sea, ahora como bueno, ya está. Y la verdad que eso me, me ha hecho como bueno, total no me conoce, después no me lo voy a ver nunca más, y en, bueno, en mi ciudad era como distinto. Y la verdad que han recibido tan bien todos los mensajes, o sea, como que la verdad que me he rodeado de gente tan linda y que me ha hecho sentir como tan tan especial. Eh, que bueno, la verdad que fue como súper fructífero o sea, desde la parte estética podría decirse, pero bueno también como desde los dos y bueno, ahí como donde viene toda la parte más más fuá diría yo, ya no sé ni con qué palabra lo explicamos eh, bueno, no sé si querés como contar vos algo más o respecto a eso
0: no, yo creo que todo ha sido dicho por el momento ruidito de agua sí, sí, sí no, bueno, más allá de eso creo que no este, O sea, sí ha sido Bueno, lo que pasa es que yo también he tenido muchas experiencias últimamente con Paloma Porque como te has quedado en mi casa Este, ah, varios verdad. días Como te en mi casa varios días Siento que mis registros nunca se cerraron sí, O sea, sí. como que prácticamente tengo una sesión por día personal con Paloma Porque aparte, cada vez que tengo como una duda O cada vez que se me pasa como que el pensamiento por tenerte cerca Es como que, hey ¿Y qué pasa con tal cosa? o ¿Pensé hoy esto? ¿Qué tiene que ver con esta otra cosa? O sea, como que hemos visto mucho de eso. O sea, por decir algo que pasó hoy. Que te pregunté lo de un amigo. Que si era como la cuarta punta del cuadrado. Porque aparte ahorita tenemos como el triángulo sagrado. Con Irving Ivana. Y yo. Que estamos trabajando contigo. Pero que nos comentaste como que una persona más. Se puede agregar a, la, a, la, a esta geometría sagrada. Y... Como estamos acercándonos más a este amigo, te pregunté como que, ¿será que esta persona va a ser el nuevo fichaje del gran sí, equipo?
1: La ampliaremos. O no,
0: o nada, o no, o nada. Pero, o sea, vienen no. Vienen a trabajar con ustedes. Exacto, pero resulta que a lo mejor no es que la persona vaya a ser la cuarta punta del cuadrado, sino que muy probablemente el triángulo tiene un trabajo que hacer con esta persona, que aparte queremos mucho, los tres. Y como que cada uno va haciendo como de su parte. No sé si tú vas a contar la parte del triángulo. ¿quieres sí, que voy a contar conté? la activación okay.
1: del triángulo y lo que pasó el domingo pasado, que fue bastante fuerte. Eh, bueno, entre medio, obviamente, pasaron un montón de cosas. con más o menos lo que me pasó la primera semana acá. Bueno, nunca conté que al final fui al orfanato, ahí es donde me devuelven ah. estas memorias en que yo vivía acá en Veracruz. Tiene también relación con, con una vida pasada de mi mejor amigo de esta vida, que él estaba intentando indagar en esa vida y descubrimos que... Esa persona que él fue en esa vida anterior eh, vino acá a Veracruz muchas veces. Eh, o sea, en realidad estábamos hablando por teléfono y me dijo, ah, va muchas veces a México. Y yo le digo, ¿y a qué parte de México? Me dice a Veracruz y le digo, no sos pelotudo, yo estoy en Veracruz. Entonces empezamos <risa> a indagar a qué parte de Veracruz iba y ahí cuando yo voy a buscar esa memoria de él, o sea, como a buscar indagación en, en ese lugar para él, eh, me topo con esto del orfanato, empiezo a ir al orfanato como voluntaria, me ofreco como voluntaria y bueno, estuve acompañando un poco a los niños, acompañándolos en hacer sus tareas mientras que me iban devolviendo esas memorias. ¿no? Bueno, entre medio pasaron mil millones de cosas, pero creo que lo más importante es lo que surgió el fin de semana pasado. bueno. Cabe destacar también que me tocó cumplir años acá en México uh -huh. y ahí también, como que descubrí muchas cosas relacionadas a, a mi historia personal, o sea, como que hay cosas en mi historia personal. Eh,
0: nunca me contaste nada de tu cumpleaños. No, no Por te favor, te profundiza en voy a
1: Voy a contar eso porque ahí empieza el fin de semana pasado, o sea, y todo va sucediendo como así, un efecto dominó, le diría yo. Sí, ahí van a ser. Con... Soy chicos, es que para mí son todos la misma persona. ¿Te acordás cuando te conté? No, ahí era más, verdad. <risa> bueno, literal. Eh, bueno, para... yo tengo depresión pre cumpleaños. Yo toda la vida siempre dije, o sea, de que tenía un uso de razón. Desde que tengo un uso de razón, tengo eh, depresión pre cumpleaños. Eh, y yo lo repetía siempre, ¿no? Y era como. Se presenta como de una manera muy random, porque es un mes antes de mi cumpleaños, yo cumplo el 16 de noviembre, y ya como que los últimos días de octubre, las últimas dos semanas de octubre, me empieza a agarrar como mucha angustia y, me, y la, la emoción que yo viviera de sentirme en soledad. Y yo no soy una persona que está sola nunca, o sea, soy una persona muy sociable, que tiene muchos amigos, que a donde va, le apunta al mundo que va, yo tengo un amigo ahí, y si no lo tengo, me lo hago a la media hora, no tengo drama. Entonces no soy una persona de estar sola. Pero como que la emoción era esa. Y cada vez que se acercaba mi cumpleaños como que entraba en un pozo depresivo hasta que llegaba mi cumpleaños. Y ese día como que se me pasaba. Ya me levantaba con la mejor de las ondas. Me encanta cumplir años. Eso, eso era lo más raro. De que no es que no me gusta cumplir años o no me gusta festejar. Me encanta ser la protagonista en mi cumpleaños. Bueno, y todos los días, ¿no? Pero, ah, no. pero sí, eh, bueno, me pasa eso, ¿no? Y un día hablando por teléfono con mi mamá, acá me había agarrado ya cuando me entró la depresión pre cumpleaños la loca de que me vuelvo a Argentina a pasar mi cumpleaños porque yo me, me vuelvo. O sea, me, me vuelvo, me vuelvo. Y bueno, porque claramente yo no había terminado mi misión acá, no se da de que me vuelva y yo como, bueno, ya está. Me, me la voy a pasar acá, re triste, re sola, o sea, como re negativa. Y mi mamá me dice, ¿por qué? ¿No indagaste nunca, no preguntaste nunca los días de dónde viene esta depresión pre cumpleaños Porque no es normal, ¿viste? Y yo como... La verdad que no, <risa> ya una vez es como que normaliza tanto el por ahí tratar cosas más profundas que las cosas cotidianas como, eh, después lo resuelvo, es como lo compone ¿no? Entonces digo, ese mismo día iba caminando y me pongo a pensar de que en realidad no había tenido depresión pre toda mi vida y pienso de que hasta mis 15 yo vivía, me encantaba festejar mi cumpleaños. Yo para mi fiesta de 15 tuve la fiesta soñada con vestido, con todos los invitados que quise. Fue mi familia de todas de toda partes de Argentina por mi cumpleaños. O sea, entré con mi canción de One Direction, chicos. Tuve mi fiesta soñada. Y al año siguiente fue cuando se genera por primera vez como esa, ese trauma por ahí de cumpleaños, ¿no? Porque antes aparte pensaba, nunca tuve un cumpleaños sola, o sea, para sentir esa emoción de soledad. Y bueno, como que empecé como a, a profundizar en eso. Eh, dos días antes de mi cumpleaños baja mi abuela, que desencarnó hace como ocho años. Yo tenía 16 años cuando ella desencarna. Eh, baja a traerme como el mensaje más profundo del por qué lo de la depresión pre -cumpleaños. Y claro, yo resulta que mi abuela para mi último cumpleaños eh, fue el año que ella fallece. Mi abuela fallece el 14 de agosto y mi cumpleaños el 16 de noviembre. Fue el primer año que no la tuve a ella, que aparte era como mi... O sea, era la que me mimaba a mí en todo, de que eh, me hacía o los canelones o la lasaña, mi comida favorita, o sea, todo es como que... Tenía como ese festejo, ¿no? Que era como algo re importante. Fue el primer año que no lo tuve, pero además mi abuela tenía 70 años cuando ella fallece y ya estaba enferma y a ella no le gustaba cumplir años y su último cumpleaños, cuando cumple los 70 yo ya estaba enferma, yo ya tenía cáncer eh, estaba enferma y me dijo cuando yo me recupere, nos vamos a ir a, a Italia, a hacer ese viaje que teníamos pendiente ¿no? y mi abuela odiaba festejar su cumpleaños porque claro, mi abuela cumplía el 2 de junio y mi abuelo, o sea su esposo falleció el 3 de junio entonces ahí como que ya me cae esa primera ficha no de que Ah, claro, o sea, tiene sentido porque yo ya sabía, hacia desde que ella falleció, yo sabía que según el transgeneracional, yo soy heredera de ella en el, en el, en el árbol sí. genealógico, ¿no? Pero no obstante, encima mi abuela falleció el 14 de agosto, un día después del cumpleaños de mi mamá, y yo soy doble de mi mamá en el árbol genealógico. Entonces ahí cuando ella me dice, la emoción es heredada, o sea, no es algo que te haya pasado a vos, sino algo que yo vivía, y la, la emoción de soledad que ella sentía, como que, bueno, estaba relacionado a esto de que cada vez que se acercaba su cumpleaños, a ella era como el aniversario de muerte de su esposa, en realidad, no, 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 su, no su cumpleaños. Entonces nunca le gustó festejar de que yo tengo uso de razón, no, porque mi abuelo falleció, yo tenía cinco años, y nunca en mi vida mi abuela festejó un cumpleaños. Eh, pero además, como algo como que, con lo que cierra el mensaje es que cuando ella fallece, ella tenía 70 años con la energía del 7%, el 7 como que simboliza El despertar espiritual Como el despertar de la conciencia Y el desarrollo personal Ese año yo tenía 16 años 6 1, 7 Y me trae este mensaje antes de cumplir los 25 5 más 2, 7 O sea, como que todo cuadra en numerología además Y te juro Te juro Es verdadero Es verdadero bueno, <risa> Así, así me hizo mi abuela. No,
0: Ahí te va el regalito, el
1: regalito 25. Pero bueno, igual estuve como, o sea, esto fue dos días antes de mi cumpleaños. Y si bien fue como comprendí todo, fue como que estuve triste hasta el día antes de mi cumpleaños. Fue como, no way. Aparte como que estaba como como sintiéndome también de que si bien como que había conocido mucha gente acá, sentía como que no me había vinculado fuerte con un grupo grande, ¿no? Era como yo decía, voy a festejar mi cumpleaños, a estar a Arnaldo y van a ir bien, más ley y ya, somos cinco. <risa> y yo como siempre fui de festejar así como a lo grande, o sea, hacer fiestas, o sea, ya les digo que para mis 15, 200 invitadas, imagínense. Eh, entonces como, yo no puedo, no puedo menos. Y, y, y yo siempre era como de... Se acercaba mi cumpleaños y entraba en crisis hasta el día anterior de que no sabía qué hacer. O me iba al medio de la montaña a pasarlo sola, o, me, o, o hacía una fiesta y tiraba la casa por la ventana. No había un punto medio, ¿no? Eh, pero bueno, como siempre así, me acuerdo que para mi último cumpleaños en Argentina el año pasado... Eh, mis papás me preguntaron el día anterior, bueno, pero ¿qué quieres hacer? ¿Querés festejar aquí en casa? Porque yo no vivía con ellos, no querés usar la casa, te cocinamos algo, no sé qué. Y yo empecé a llorar, no sé qué quiero hacer. O sea, como, ya decide. Ah, y aparte, otra cosa que no te conté es que en ese año, o sea, cuando yo cumplo los 16, que aparte es o sea, el primer año que mi abuela no está, no me acuerdo por qué, o sea, ahí se genera mi trauma de cumpleaños, no me acuerdo por qué no tuve torta de cumpleaños ese ¿eh? Y tanto fue mi trauma y lo que me quejé de que nadie me hizo una torta, que al año siguiente tuve tres. <risa> o sea, mi papá, me, <risa> mi papá me compró una torta, mi mamá me hizo una torta y mis compañeros del colegio me hicieron otra torta. Entonces como que era como, bueno la, que, bueno, la verdad que resolví eso. Pero bueno, ahí es donde empieza después toda la secuencia desde mi cumpleaños, que cae jueves. El jueves, bueno, fui a almorzar con, 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 ferial? con más feriales. Bueno, que para la gente que no las conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, las pongo en contexto. Eh, Ale es la amiga esta que me está recibiendo en su casa, desde que yo llegué, por quien yo vine a Veracruz es por, por Ale. Eh, bueno, hacer la conocí por Ale. A Arnaldo lo conocí por Manfred... Entonces fue toda una cadena... Ivana le conocí por Arnaldo...
0: A Irwin,
1: <risa> a Irwin también la conocí por... Entonces el jueves... Bueno fui al almorzar con ellas... Después fui a la casa de Arnaldo... Su mamá me había hecho un brownie torta de cumpleaños... Que amo el brownie... Sorpresa... Así que como que al final lo pasé súper rodeado de gente, estaban todos los venezolanos amigos de ellos. De, 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 de que estamos
0: cumpleaños en Venezuela. Venezolano,
1: mexicano, estaba, bueno, estuvo Ivana, estuvo Irving, estaba Karina con su esposo, con sus hijos, eh, así que la verdad que al sí. final terminamos siendo un montón. Estaba eh, Muffer, ¿no? bueno, ya, ya el nombre es que estuve sí. Muffer para ese día. Así que bueno, empezó todo ahí, ¿no? Me quedo esa noche a dormir en la casa de Armando. Y surgen planes, pero todos los planes que no tuve en tres meses viviendo en Veracruz, <risa> las hicimos todos ese fin de semana. <risa> sí. Y bueno, y así fue como de que ah el cumpleaños de un amigo maestro no sé qué, el viernes vamos a hacer esto. Ah, el viernes que le íbamos a hacer la sesión a Ivana, que nos quedaba pendiente porque a todo esto, entre medio, ya le habíamos hecho la sesión a Armando, le hicimos a, a Irving. Y con Ivana la veníamos posponiendo, pero por, por no coordinar simplemente. Pero yo cada vez que me veía, me tenía que hacer la sesión. Yo sí, la, la tenemos que hacer. Y no lo hacía. Y entonces eh, organizamos para juntarnos, hacer pijamada, hacerle la sesión y eh, hacer al otro día una sesión de fotos para mí, que aparte los chicos me estuvieron reayudando con el tema de las redes, no solo con mi imagen personal, sino con la imagen de mis redes, con insistirme, tenés que grabar contenido, tenés que hacer <risa> cosas, porque si no yo me recuelgo. Haz el curso. Haz el curso. <risa> eh, escribí el PDF y subí esto y que no sé qué, que no sé qué es otro. Eh, así que bueno, como estuvimos como trabajando en un ida y vuelta acá, o sea, no solo, bueno, yo los estuve ayudando con su parte espiritual, ellos me estuvieron ayudando con mi parte terrenal, eh, así que bueno, le hice la sesión a Ivana, hicimos que llamada, tuvimos hasta las 4 y media de la mañana, eh, charlando y con la sesión y todo, nos dormimos, al otro día hicimos la sesión de fotos, me hicieron una sesión de fotos más profesional Ivana eh, bueno, me maquilló o sea todo me ha animado esta producción me ha animado un montón no espero menos eh, donde sea el próximo destino chicos sepan que tienen que llegarle a los talones a Veracruz a
0: ver. y la que soporte uh -huh. mira los madrileños <risa>
1: lo logramos es que bueno Madrid la verdad que creo México. que conocí una madrileña que ya, o sea después fue como me, bueno, estuve o sea, más con argentinos que otra cosa en Madrid y ah, bueno, con sí. marroquíes también, o sea, me estuve quedando en una casa de familia marroquí, o sea, nada no que ver. Eh, ya. Pero bueno, yo...
0: Pero superamos las expectativas.
1: Superaron las expectativas. No, igual siempre tuve muchas ganas de venir a México, aparte, chicos, me tocó pasar Día de Muertos en México, es otra ah, historia. Sí. Pero de eso
0: hicimos un... O hicimos sea, vamos a poner un paréntesis. De eso tenemos, tengo yo otro podcast, otro proyecto que se llama Muerte a Color. Eh, no inició como un podcast, Muerto color en realidad es una, una campaña en mercadotecnia para ayudar a procesar a la gente la muerte y el duelo. Y, y hace prácticamente poco, mi socio y yo decidimos iniciar el podcast como para dar más información al respecto. Y Paloma fue la invitada de Día de Muertos, porque... ¿Qué mejor para hablar del Día de Muertos que la persona que ve a los muertos? Entonces, <risa> entonces <risa> que invitamos... Que
1: a Argentina que ve
0: muertos. Exacto. Entonces, por favor, vayan a ver el episodio de Muerta a Color, de Día de Muertos con Paloma, porque también está súper interesante y ella habla un poco de cómo se vivió ese día.
1: Exacto. Eh, que bueno, siempre quise vivir Día de Muertos acá también y justo... Nada es casualidad, se dio que yo casualmente viniera a pasar mi cumpleaños y de muertos acá. Así que bueno, la verdad que se vivió eso también. Pero bueno, volviendo al hilo, retomando el hilo. Eh, bueno, ese sábado hicimos la sesión de fotos, después nos invitaron a un evento, tuvimos el bautizo de la sobrina de Irving. Así que allá fuimos, después salimos de fiestas, yo ya no tenía batería social. Pero como a ellos no les alcanzaba, nos <risa> levantamos a las 12 y a las 1, nos pasó a buscar a Irving. Para que fuéramos a eh, una pool party. ¿Un
0: cumpleaños.
1: ¿Qué?
0: El sábado fue la fiesta, el domingo fue lo de... Por eso. ¿no? Pero también
1: después salimos, después del Por eso. bautizo. Sí, que salimos ah, sí, sí, sí. y como sea, no.
0: Fuimos al bautizo, después del bautizo salimos de fin,
1: al boliche. Al boliche.
0: Al antro. Al boliche, a la discoteca, el sábado de la noche. Y de ahí el domingo fuimos al cumpleaños de un querido amigo.
1: Y acá es donde viene la parte más random de todo lo que viví eh, y ahí es donde todo tuvo sentido, pero bueno, en cuestión terminamos con, con la sesión de Ivana y fue como terminar un proceso en el cual se hizo la activación y la calibración de cada una de las partes del triángulo que habíamos mencionado antes, que eran Arnaldo, Ivana e Irving eh, bueno, yo ya no tenía batería social, empecemos por ahí Cuando yo no tengo batería social, tuve como, bueno, le puse la mejor de las ondas Porque la verdad que la fiesta estaba muy linda, o sea, me sentí súper cómoda Creo que de todas las fiestas las que hemos ido, que no fueron muchas, pero las fiestas que <risa> <tengo>. <risa> Tres, <risa> no menos, pero es como el entorno que más me gusta Era una fiesta de día, así, con bajada al río, entonces como yo está en mi mood, ¿no? Eh, pero la, la gente relinda Como un círculo con un chico Porque no era tanta gente Tampoco <risa> eh, No era tanta gente tampoco Así que bueno, súper tranquila Y eh, bueno Llegamos como a las 3 Y más o menos 4 y media, 5 Yo me empecé a sentir como Medio mal, o sea como que me agarró Ansiedad social, esto los chicos se están enterando Porque no les conté todavía tampoco Ni Ivana Irwin ni Arnaldo eh, nada de lo que pasó O sea, la idea era juntarnos antes de hacer el podcast A que yo les contar la información Pero vamos a contar en vivo, acá ventilamos Y ya está, se todos juntos <risa> <risa> eh, Primicia en <risa> Versátil Podcast Y yo
0: <risa>
1: No, bueno fue, fue una experiencia fuerte, pero fue algo lindo eh, O sea, yo me, me empecé a agarrar como ansiedad social Yo me di cuenta cuando me, me agarro ansiedad social porque yo soy de que se me agote la batería, pero es como nada, me siento en un rincón y me quedo medio así como en modo ente o modo, sí, modo ente, eh, pero ya, pero cuando me agarra ansiedad social es porque ya no estoy soportando la energía de los demás, que la verdad que en África tuve una situación muy similar, que no fue un entorno de fiesta, eso era lo que por ahí más, más extraño era, eh, y bueno, lo conté en el podcast anterior, que bajo Jesús y tal, y cuando se mueve esa frecuencia me empiezo a sentir como muy elevada. Entonces me empecé a sentir bastante mal, pero como no los quería preocupar, porque primero que cómo les explicaba lo que estaba por suceder, si ni yo sabía lo que estaba por suceder, solo sabía que iba a suceder algo importante, no sabía qué. Eh, también me sentía como mal y no los quería preocupar, ellos estaban re en su mood de fiesta, entonces dije, bueno, fui así medio haciéndome la boluda, eh, pedí las llaves del auto de Irving En el que habíamos ido Y me dice la que iba a buscar a Lu Cuatro horas estuve arriba del auto
0: No, pero ya va, también el Contexto <risa> antes de esto eh, El contexto social Argentino, sí, sí, sí. ¿cuál era?
1: Bueno, o sea, también O sea, fueron como varios disparadores en Esto lo iba a contar como después no Yo me subo al auto no, no yo bien,
0: adelantándome los Pero ah, me subo
1: al auto Y ahí, o sea, termino estando cuatro horas ahí Pero yo subo diciendo, bueno yo sé que me, me eleve mucho, o sea, que cuando me agarras ansiedad es porque me elevo mucho en planos, mi alma toma el control de mi cuerpo terrenal y mi mente consciente pierde el control. Entonces, como que empiezo a desvariar un poco. Yo cuando juego con yo y mis otras personalidades, esto es real. O sea, me eleve mucho y eh, empecé a sentir, o sea, imagínense, era una fiesta de 50 personas. No era mucha la cantidad de gente, más o menos, como un número, pero... 50 personas y yo empecé a sentir lo que estaban sintiendo todas las personas. Empecé a canalizar mensajes de todas las personas que estaban en la fiesta. O sea, empecé como a recibir información. Sí, porque esta persona tal cosa, esta persona tal cosa. De gente que no conocía. Gente con la que no había hablado en toda la fiesta tampoco. No conocía. Entonces fue como demasiada información. Y aparte, como en el ambiente de estar ahí con la música y todo, me empezó como a, como a, a sofocar. O sea, como me empecé a sentir sofocada. Encima, o sea, hubieron como varios disparadores que, que después entendimos el por qué, pero bueno, uno fue que en un momento, porque Arnaldo aparte, él, mi vida, mi amor, me vaya en todos lados me presenta como mi, Argen eh, mi Argentina que ve muertos. O sea, como estamos en una fiesta y él va y dice, e ella es medio, ella ve muertos. No es, coño,
0: a ver, creo que se porque no, no... Me encanta, me
1: encanta. Pero...
0: Le voy a dar un contexto a la gente que hace eso. Eso es, una, eso es como un consejo de networking. Tipo, toda la gente que esté a una persona, dos personas de ti, tienen que saber. Todas las personas que estén a dos metros de ti, tienen que saber qué haces. claro. Entonces, O nadie, sea, a de sea, la persona
1: que te va a presentar. O sea... O sea ella es psicóloga. No, psicóloga. obviamente no.
0: <risa> pero no, ella está haciendo algo bueno. demasiado... Primero, ella está haciendo algo demasiado importante. o sea, Me hace paró, policía, hace, hace algo demasiado importante. Y segundo, es muy interesante. Y tercero... Coño, tú necesitabas terrenalmente hablando tener clientes, ¿sabes? Entonces claro. yo dije, esta mujer claro. necesita, claro. necesita clientes, necesita plata, la tengo aquí al lado, lo que hace es arrochísimo, tiene una misión. Bueno, igual... La voy igual. a presentar como que Argentina que me muerto. Me encanta oh. porque
1: también como que eso ha ayudado mucho a mi, parte, a mi parte de agarrar seguridad en cuanto a contar, porque es como, bueno, ya está, ya dijo que veo muerto, ya no puedo echarme atrás con lo que estoy diciendo, y bueno, y empiezo como a hablar. Y en eso me ha tocado hablar con muchas personas. No a todos les termina haciendo sesión, pero sí sé que hizo como un clic y un despertar en su conciencia de empezar a indagar. Mm. Incluso, bueno, con, con algunas personas que han llegado como indirectamente, ¿no? Eh, pero bueno, cuestión que, volviendo como al hilo nuevamente, eh, Arnaldo me presenta un amigo que no, no lo conocía yo de antes. Y hablando con él, o sea, me, me empiezo a contar lo de la sesión, se acercan dos chicos más, estaba Ivana y empezamos como a hablar de esto de las sesiones y qué sé yo. Me empiezan a preguntar qué son los registros acá, chico. cómo es que soy medium y todo. Y este chico me pregunta como algo que no supe que era clave hasta, ese, hasta después, pero él me pregunta, o sea, vos podés saber eh, si las personas fueron importantes en la historia, por ejemplo, si fueron alguien conocido. Y eso fue como un disparador. Como que yo dije sí, o sea. Sí, hay canalizadores que lo hacen. La verdad, nunca nadie me lo había preguntado. Yo ni siquiera me lo pregunto para mí. O sea, yo sí supe que era monja, pero la verdad que no me pregunto si fui una monja cualquiera o la madre Teresa de Calcuta. Es como es irrelevante <risa> para mí. Pero hay personas que sí lo preguntan y le digo igual, no siempre está bueno. Eh, yo cuando no me bajé amo. información de alguien que fue importante, suelo no decirlo, sobre todo cuando todavía están empezando en su proceso de despertar espiritual, porque eso puede llevarlos a... a Cambiar el rumbo de su vida terrenal en base a algo que ya vivieron en una experiencia anterior, por ejemplo. Y que no te toca vivir. ¿no? Exactamente. Porque él, por ejemplo, me preguntó por algo de un basquetbolista y yo como que sentí en él de que tenía un deseo frustrado de ser basquetbolista. Y si yo le decía, sí, fuiste ese basquetbolista, por ejemplo, porque no es que lo canalice en el momento, eh, él hubiera dicho como, ah, vuelvo a ser basquetbolista. Y tal vez en esta vida no vino a hacer eso. Entonces, como creyendo que, como viene en esa vida anterior... Pero bueno, esto fue un disparador, como que me quedó haciendo ruido en la cabeza. Después estaba hablando con Irwin un amigo y una amiga de él, y también como que se desató una conversación similar, esto como que ahí es donde me empiezo a sentir mal. Y cuando me voy al auto, lo primero que pienso es, no voy a agarrar el teléfono porque yo ya estaba con ansiedad social, medio que me empecé como a, a mal viajar en un sentido porque empecé a sentir muchas cosas, y mi cuerpo no podía procesar tanta información, ¿no? O sea, mi mente terrenal no podía procesar toda la información que yo estaba canalizando por segundo Imagínense, me fui a un plano de la quinchingora, imagínense. Entonces, como, literal, fue como muy fuerte. Entonces, lo primero que pienso es, estamos en elecciones en Argentina y ya seguramente se había publicado quién había ganado, ¿no? Y yo digo, no, o sea, como, para mí va a ser igual. O sea, ¿no? es como, no soy una persona que se deja llevar por... Eh, ay no, qué miedo, o sea, la verdad que no me daba miedo que ganara uno, que ganara el otro, era como, no es que era irrelevante, pero es como, bueno, va a ser lo que tenga que ser, soy como muy así, de, eh, eh, todo va de acuerdo al plan, o sea, yo sabía quién iba a ganar, porque ya lo sabía, eh, pero porque era de acuerdo al plan, porque esto ya estaba en información hace un montón de tiempo y porque era algo que tenía que pasar para cambiar cosas eh, más relacionadas a la parte espiritual, ¿no? Eh, entonces digo, no voy a agarrar el teléfono porque no entré a TikTok, no entré a Instagram, no entré a Twitter porque dije, no quiero ver nada. Hasta que yo no me vuelva a la Tierra, no quiero saber nada porque estoy en, en otro contexto. no Pero entro a WhatsApp para escribirle a Arnaldo y avisarle que estoy bien, pero que me quedé en el auto, que necesitaba estar sola para que ellos no se preocuparan y tampoco vinieran como a... A, a preguntarme qué te pasa, qué te pasa, porque no les iba a poder explicar lo que me estaba pasando y no quería preocuparlos. Y si me veían en ese estado esquizofrénico en el que estaba, el momento, eh, se iban a como a reasustar. Entonces dije, bueno, le voy a mandar un mensaje. cuando entró WhatsApp, tenía mensajes de mi mamá, de, mi, de mis hermanas, de mi mejor amigo, de mi tía, diciéndome, gana ley. Y yo como, no. Y eso fue el último disparador. Y ahí yo me terminé de elevar, obviamente, empecé como a canalizar, pero aparte como la canalización fue como una ensalada rusa, o sea, literal, porque empecé como a canalizar cosas de todos lados, o sea, la gente que estaba en la fiesta me empezó a bajar información de esas personas, eh, me empezó a bajar información de Arnaldo, de Ivana, de Irving, de mí, de lo que se venía después de esto, eh, me empezó a bajar información como de respecto a Argentina, de lo que se venía ahora, o sea, con todo este cambio, esta revolución, o sea, un montón de cosas mezcladas. Aparte, nada tenía que ver con nada. Pero bueno, a la vez todo tenía que ver con todo. Y mi, mi, mi mente terrenal como que estaba como muy... Queriendo tomar el control de mi cuerpo de nuevo. Y ahí, bueno, ya baja mi guía, baja Jesús. O sea, fue como... Todos ahí, en el auto de Irving. Irving, que sepa, está muy bendecido tu auto. Te lo dejé
0: súper limpio. Se sentó Jesús en tu carro, Irving. Sí, sí, sí. Jesucristo. No bueno, pues por si no has entendido, Jesucristo. Nuestro
1: Señor. Nuestro Señor
0: estuvo sentado en el auto sí, total. Igual, eh, querido compañero, vamos, bueno, le decimos el nombre de nuestro amigo que cumplió años ese día. Lagos. Lagos. Eduardo Lagos, que sepas que en tu terreno también está <risa> bendecido porque tuvimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo el día de tu no, cumpleaños. No, además, bueno,
1: sí, si hicieron otras tareas también. Y aparte
0: bien, en tu cumpleaños.
1: Aparte. En tu cumpleaños, cumpleaños. Ah, era ese día. Era ese Eo, eso no era Sí, igual. claro. el o sea, día de
0: tu cumpleaños. Es que duró
1: como tres días el festejo del cumpleaños. Yo sí. no sabía ni
0: qué día había sido bueno, su cumpleaños el día de tu cumpleaños, Eduardo Lagos, bajo Jesucristo. Y habló con Paloma. Sí, total.
1: Pero bueno, en fin, eh, ahí fue como que me... Va, ¿sí, ¿Quieres que leamos el mensaje que escribí? Si quieres. ¿Se animan? Ah. Eh, bueno, primero como para que entiendan eh, lo que estaba sucediendo conmigo en ese momento, comprendo de que mi alma, te, mi alma toma el control de mi cuerpo porque cuando yo... O sea, vamos como a hacer un contexto. ¿no? Un desglose, por un desglose, favor. Un desglose, un contexto. Sí.
0: Y un glosario de términos porque muchas veces... No
1: Exactamente. Que... Eh, yo cuando... O sea, existen 36 dimensiones eh, que son como planos en los que se mueven distinta información. Las almas que están desencarnadas... Es que le dije... O sea, le quedan 36. Ah, ah sí. sí. Eh, las almas que están desencarnadas, nosotros estamos en la tercera dimensión... Eh, en la cuarta dimensión, por ejemplo, es el bajo astral, donde quedan las almas estancadas, que sería como nuestro purgatorio, donde las almas quedan estancadas, no siempre porque tengan como un pesar, sino porque a veces les queda algún concluso o hay alguna persona tra trabándolos acá porque no los terminan de soltar, entonces no hacen su elevación. Y del plano 5 para arriba son planos en los que trabajan los guías, los ángeles, los maestros, y bueno, depende de la frecuencia que manejan, cada plano tiene una misión. Yo como medium y como más allá de que soy medium porque puedo hacer elevación de almas, mi alma puede manejarse en todas esas dimensiones, pero mi mente consciente, o sea, mi mente terrenal, mi, eh, despierta así como yo paloma acá hablando con lo Solo manejo hasta, el, eh, hasta la dimensión 13, que es el plano arcangélico, porque hasta ese plano es donde yo canalizo cuando hago una elevación de alma, cuando abro los registros acállicos, cuando aparece alguien de otro plano a traer un mensaje. Hasta ese plano, todo. Las otras 22 dimensiones, o sea, de la 13 hasta la 36, no las manejo. O sea, mi alma sí, pero mi mente consciente no, porque no está preparada para manejar toda la información que se maneja en esos planos. Entonces, cuando se entra en esa frecuencia, el alma se eleva para tomar la información que necesita. No siempre lo recuerda, porque a veces como baja y no me dejan todas las memorias de lo que yo recolecté ahí, sino lo que yo tengo que saber. Y hay cosas que mi alma tiene que trabajarlo, porque hace misiones en el astral y cuando vuelve, bueno, yo a Paloma no me acuerdo. Lo recuerda mi alma. Pero en ese momento me explican, o sea, como que mi alma... Perdió el control directamente. O sea, tomó el control y lo perdió al mismo tiempo en mi cuerpo. Y yo empecé como medio a desvariar, por así decirlo, porque además yo vengo de... O sea, de, mi alma viene como de un planeta en el que el envase es completamente diferente, el lenguaje es otro. Entonces como que le cuesta un poquito... Eh, Estar como, como manejar el cuerpo, ¿no? No solo en la coordinación, sino como hablar, o sea, como que hablan un lenguaje muy elevado, por ahí como que usa palabras que no son como de, el común denominador, eh, no habla como, como hablo yo, hay palabras que por ahí confunden las denominaciones, que es, los significados, los conceptos. Entonces, como que yo era literal yo y mis otras personalidades discutiendo dentro de mi cuerpo. Entonces, eh, yo, o sea, yo conscientemente le pedía que me devuelva el control porque decía, la gente se va a asustar, van a pensar que estoy re loca, estoy a el del auto. Están todos sabiendo que estoy a el del auto y que algo me pasó. Eh, además, entre medio vino irwin primero a preguntarme si todo bien. Y yo, eh, estoy hablando por teléfono, le dije. Y cerré la puerta porque fue lo único que le pude decir. Y me quedé ahí, él se fue. Después vino Ivana y me preguntó qué, qué me pasaba. Y me dio que yo estaba escribiendo, que estaba canalizando. Y dijo como, ah, ok. Dijo, viste, me voy. Y después irwin fue y le dijo a Armando, no, está hablando por teléfono. Creo que pasó algo con Argentina. Entonces Armando se preocupó y vino y me dijo, che, todo bien. Me despegué, le dije yo como. Y entonces Armando, ah, ok. Ya como medio entendido. Para o sea, Después es que te pregunto. Pues, o sea, me dijo, me desdoblé. Fue lo claro, que me no. dije, me desdoblé. Y yo... No me acuerdo que te dije. soy el más que te vi a hacer... No, la...
0: no literalmente me dijiste así como... No, me desdoblé. Y yo... Ok. Y este cerré la puerta así como... Ok. Chirrina sigue. <risa> o sea, como que... Porque yo a todas estas, obviamente, como he sido el que ha estado como más cerca de ti, de los tres, también como que, bueno, entiendo un poco más los términos de paloma. Cuando me dice, me desdoblé, es como que la niña necesita un tiempo para volver a su envase, para volver a ella. Y dije, vamos a dejarla quietita. Sus cuatro horas en el carro y ya. Y yo me volví y todos ellos así como, ¿qué te dijo? Y yo, ¿que se y todos, y todos, ¿qué se desdobló? Y todos así como, ¡ay, qué es eso! Y yo, bueno, prácticamente que ajá, les expliqué como que voy Y la a...
1: preocupación de Irving que yo me subiera a la camioneta a arrancar y me fuera y nos dejara
0: pata. Sí, que nos dejara pata y que no nos achuchara, no sé qué coño, pero bueno. Sí, sí, sí. Les digo así como, bueno, en resumen, prácticamente es que su alma dejó su cuerpo y está, o sea, tomó información de otros lados y le está costando como que volver a sí, sí, sí. su envase. Sí, ¿eh? además
1: como que fue... Eh, yo me fui al estacionamiento y ahí como que me empecé a relajar porque empecé como a comprender más o menos lo que me estaba pasando. Pero cada vez que veía que alguien se acercaba al estacionamiento sentía como que estaba tan expandida, o sea, se estaba haciendo como un trabajo de tanta frecuencia. Obviamente después bajo Jesús y todo tuvo más sentido, pero se mueve tanta frecuencia... Que cada vez que alguien se acercaba al estacionamiento, eh, mi alma decía como... Contaminan la burbuja, ¿no? Entonces, no. había un chico que tenía el auto al lado. Yo, no les miento, fue 20 veces al auto buscar algo. Y cada vez que se acercaba, mi alma de que... ¡Ay, este pisado otra vez! Y yo como, bueno, o sea, ni siquiera nos ve. Están polarizados los vidrios. Entonces, como... Era toda una discusión ahí. Entonces, yo empecé a pedirle que, por favor, me devolviera el control del cuerpo. Porque, aparte, estábamos en plena fiesta. O sea, yo como... Ah, ya que no me importaba que me quedara como una rarita, pero no quería que se preocupen, o sea, no, no quería como rarita, como que tengan miedo, eh, porque aparte si me veían como en ese estado no iban a saber qué hacer y eso me iba a poner como más presión todavía, porque yo me puedo comprender a mí misma, pero en ese estado, mi alma cómo les explicaba en un lenguaje terrenal lo que me estaba pasando, no sé. Imagínense que yo, mi mente consciente en todo ese tiempo, todo lo que me estaba pasando estaba canalizando y lo único que le preocupaba es... ¿cómo les voy a explicar todo esto a Arnaldo, Irving y Ivana cuando nos tengamos que ir a casa, no? Entonces, bueno, ahí, bueno, baja Jesús, baja mis guías, o sea, baja uno de mis guías, que, bueno, cuento, cuento más o menos la historia. Sí, lo voy a leer. Eh, entonces, empiezo a escribir, pero como que el mensaje es todo muy... que te bastante mezclado, porque literal es como que un párrafo lo dice mi alma, un párrafo lo dice mi guía, un párrafo Jesús, o un párrafo mi guía... Toda una mezcla. Es más, nunca lo terminé de escribir porque estuve cuatro horas en el auto. Me estaba haciendo pis, literal. Eh, pero como que la información después fue bajando de, otra, de otras cosas, ¿no? Es que, bueno, es que no sé porque está como muy... No está como muy traducido, pero bueno, yo te lo leí, vos lo comprendiste, ¿no?
0: Sí, yo sí lo comprendí, pero...
1: Bueno. Bueno, más o menos dice, eh, lo primero lo dice en mi alma, me dice, perdón por tomar el control de tu envase terrenal. Es la primera vez, quiero que sepan, que estoy como compartiendo un mensaje tan personal eh, que ah. me dan eh, públicamente. Bueno, dice, perdón por tomar el control de tu envase terrenal. Hicimos un proceso de sanación, transmutación, expansión, anclaje, despertar y calibraje, me pone un signo de pregunta, como diciendo, se dice así, masivo. Sí, me tuve que elevar a muchos planos más arriba, por eso perdimos el hilo y el compacto entre mi alma y mi mente. Esto me lo dice Jesús. Te aseguro que era necesario que así fuera. La misión se realizó con éxito. Gracias una vez más por prestar tu energía, tu voluntad y tu amor para hacerlo, siempre desde canales lumínicos y claros. El anclaje del triángulo se realizó de manera completa. Esto porque terminaste de completar la información terrenal que necesitabas y activaste a cada uno individualmente primero para que luego se reunieran los tres en el mismo lugar con la vibración elevada, porque aparte, era la primera vez que salíamos los cuatro juntos desde que yo estoy acá. O sea, si bien nos habíamos visto en otros entornos, pero era la primera vez que íbamos juntos, caíamos los cuatro juntos al mismo lugar y que estábamos como en un plan más chill, porque siempre como sí. nos encontrábamos en el antro y ya ir caídos y ya estábamos ahí, ¿no? Exacto.
0: No, y aparte también que pasábamos tanto tiempo juntos. Sí. O, sea, o sea, mucho tiempo. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana, semana juntos, por
1: eh, bueno, y ahí me hice en el mismo lugar con la vibración elevada, como que me hace una aclaración a través de una emoción terrenal llamada felicidad, porque bueno, estábamos de fiesta, y poder activarlos en potencia para ampliarse. Esto va a ser importante, bueno, esto como que es muy de ustedes, no lo voy a decir porque es como algo muy de su información, sí pero bueno, como que habla de lo que va a venir para, para ellos, lo que van a tener que hacer ellos después, y ahí me explica esto, lo dicen mis guías. Eh, bueno, me dice que era necesario el despertar de su conciencia, su calibración a 5D, o sea, la quinta dimensión, su vibración desde cada uno de sus rayos y sus chakras tenían que ser alineados. Ahí me explica lo de los planos también que yo les expliqué antes. Eh, entre medio, chistes de mi mente terrenal de mí para mí, diciendo yo y mis otras personalidades, o sea, literal, estaba en un bucle. Eh, esto lo dice Jesús de nuevo. A través del anclaje y de activación del triángulo, eh, aclaración geometría sagrada activada se hizo un proceso de expansión tanto para vos como para ellos y realizan un efecto rebote sobre todas las personas que estaban en la fiesta ya saben todos los que estuvieron en esa fiesta todos los han el, sido activados
0: todos los que estuvieron el domingo en casa de Eduardo bueno, pues. deberían escuchar este episodio Sí, total
1: <coughs> eh, nada es casualidad y todo está conectado son otro grupo de personas a las que te tocó llegar a mayor o menor medida porque había personas con las que ni hablé literal para trabajar en círculos de personas, como te dijimos que ibas a hacer antes de emprender el viaje. En África te tocó hacer lo mismo cuando bajé como tu maestra a enviarte información, sanación, amor, elevación y vibración. A mí me tocó hacer lo mismo cuando estuve en la tierra, por eso soy tu maestro y estoy a cargo de esta misión nuevamente desde mi envase original. Vos estabas ahí la primera vez, ya les conté que yo estuve cuando a Jesús lo crucificaron... Cuando vine a la Tierra, viste cómo me expandí cambiando la vibración de muchos círculos y después encarnaste más y más veces en distintos puntos de la Tierra acordándote de tu, tus identidades anteriores, hoy por, y bueno, estas tres eh, disparadores que les conté antes habían sido como, como postas que yo había guardado para que cuando eso pase se terminara como el ciclo de la misión, ¿no? Y a su vez eso hizo que me devolvieran a mí memorias de mis vidas pasadas eh, importantes
0: Esto me da risa porque es como que Imagínense Me da risa porque es como que literalmente Es un nuevo nivel de bloqueado Te vamos uh, a dar estos nuevos personajes sí, sí. con los que jugar o sea,
1: Yo siempre juego con eso Pero es como <risa> la, 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 lo más terrenal Para explicarlo, siempre sí. digo que esto es como Estar en un videojuego y hasta que no terminas de completar esa misión no se desbloquea el siguiente nivel. Claro. Entonces ahí, bueno, me dicen, antes de viajar te da miedo que tu tercer ojo pierda su velo completo, porque literal, yo no tenía miedo que mi vida a África ni plata tenía, pero siempre, o sea, eh, cuando meditaba y todo decía... Yo sabía que me iba a expandir en este viaje, pero me daba como miedo perder el velo completo, recordar todos mis días pasados, o sea, como expandirme mucho y no estar acompañada de las personas correctas que pudieran comprender lo que a mí me estaba pasando, porque no es lo mismo. Mi mamá, que está en estos temas, yo le digo, mamá, estoy teniendo la noche oscura del alma, y mi mamá como, ah, listo, se lo va a entender, que tener que explicarlo en África, en inglés o en Swahili, o sea, era como muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, eh, me dice, antes de viajar te da miedo que tu tercer ojo pierda su velo completo y sentir que estabas sola en el proceso o mal acompañada por personas que todavía no estuvieran preparadas para ayudarte a vibrar, acostumbrarte y tomar conciencia. Para eso elegiste eh, terrenalmente a Irvin, Arnaldo e Ivana, quienes se iban a encontrar antes en la Tierra para vincularse y facilitarte tu paso terrenal por Veracruz. Vos a ellos viniste a traerles información terrenal y estelar. Los encontraste, los sanaste, los iluminaste y los activaste justo como planificamos con cada uno antes de venir. Completaste, completaste otra misión durante tu viaje. A su vez, vas a perder gran parte del velo porque ya estás lista, porque es momento en que elegiste hacerlo estratégicamente. Hicimos también una activación en voz, Habías elegido guardar parte de tus memorias importantes para este momento, sabiendo que era cuando ibas a estar preparada terrenalmente para comprenderlas. Dejamos armado este momento de activación de ellos como posta para desbloquear otro nivel a tiempo justo para tu siguiente misión no les voy a spoiler cuál. Y, bueno, y ahí habla de lo que va a venir después, ¿no? Eh, pero, bueno, me dice, te vas a, me voy a ir de acá eh, expandida en información, en llegada, vas encaminada, no pierdas el norte Ahí yo ya literal me explotaba la energía y dije, por favor, devuélveme el control porque necesito ir al baño, y me han pasado cuatro horas. Entonces, ahí como que bajé, o sea, se levó Jesús después de todo este mensaje, entre medio me dijo más cosas, eh, me devolvió las memorias, pero en ese momento yo estaba tan procesando toda la información, entre medio me empezaron a bajar, como dije, mensajes de lo que se venía en Argentina, de lo que había pasado con las elecciones, pero también, a su vez, cosas relacionadas a la guerra de Israel. O sea, como uno piensa que nada tiene que ver con nada y que nosotros estamos a este lado y ellos están de aquel. Pero en realidad todo tiene que ver con todo. Eh, nada es casualidad y todo está como preparado bajo un plan. Y es como que entramos en una fase muy importante de este plan, eh, que es el plan tierra, el plan del de, de experimento humano. Y estamos entrando como en una etapa muy importante eso, eh, de eso. Desde ahora del 2023 hasta el 2026, donde se está haciendo también esta activación de ascensión planetaria, quinta dimensión. Entonces, como que se están movilizando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando después pasa esto, yo bueno, voy al baño, ya como que devuelvo la llave del auto, todo bien. Nos quedamos como dos horas más en la fiesta y yo ya como, les juro que empecé a, a, a manifestar que no fuéramos porque yo me quería ir a dormir. Tanta fue mi manifestación que se cortó la luz
0: toda la fiesta. La, luz de la
1: fiesta, ya era de noche, eran las 10 de la noche, eh, se cortó la luz, estuvimos como media hora, literal, como media hora con la luz cortada, Irving, que era el que sí. tenía que manejar, no se si quería ir, y yo fui <risa> y le dije, Irving, ¿no te parece que es una señal de nuestros días espirituales, de que <risa> no vayamos a nuestras casas? Eh, el lunes era feriado de vaca, entonces como que estaban todos un viva la pepa. La gente de la fiesta siguió la fiesta, nosotros nos fuimos a dormir. Pero esa noche como que pasaron más y más cosas porque no acabó ahí. Yo seguía el eván, creo. esa es la
0: parte que no me has contado creo. Mm,
1: sí,
0: ¿Sí okay. estaba en tu casa. Sí, claro, pero creo que no me Bueno, no, ah. o sea, no.
1: Canalicé un poco de cosas, eso ah. sí, no te, no te lo conté. Eh, pero bueno, tampoco lo vamos a contar acá. <risa> <Okay. ríe> eh, son muchas cosas, la verdad, para charlar, pero bueno me fui a la casa de Arnaldo, nos acostamos a dormir, yo me bañé, me quedé tiesa así en la cama como recalculando. Me suele pasar que cuando me elevo mucho también eh, y trabajo como en el astral o trabajo con frecuencia así, me quedo como entre dos planos al mismo tiempo. Si bien soy consciente y ya tengo como manejo de mi, de mi cuerpo terrenal, como que me quedo todavía procesando información y me siento como que estoy en dos planos al mismo tiempo. Como que me vuelvo dual. Entonces me acuesto y viene su mamá y no alcanzaba con todo lo que ya había pasado que me dice, yo sé que estás cansada pero me iba a ir a dormir y sentí que te tenía que contar esto y me trae más información, ¿no? de un sueño que ya había tenido y fue como, esto confirma o sea, parte de todo lo que yo había estado haciendo a la tarde me voy a dormir me despierto a las 3 y 33 de la mañana porque me llamaban de Tanzania o sea, a esa, a justo a las 3 y 33 y cuando me despierto o sea, seguí durmiendo, claramente no atendí el teléfono, pero cuando me despierto, eh, tenía un mensaje de mi mamá que me compartió una publicación que hablaba sobre los decenios y decía que los decenios son los discípulos y los discípulos se manejan en el grado 33, o sea, justo a la hora en la que me desperté, ¿no? Eh, entonces, bueno, entre medio yo recupero estas memorias, esto no lo voy a contar todavía acá porque por ahí es como muy muy choqueante, es como información que no termino de procesar, entonces me gustaría contarla. No, y creo que ya tuvieron suficiente
0: con decir que Jesucristo estuvo eh,
1: Sí, ya, Jesucristo Pero... está ahí. Jesús está pasando por aquí. <ríe> Literal. Eh, así que bueno, fue como muy movilizador, fue como una de las experiencias más, más elevadas de mi vida, <ríe> si bien, bueno, esto como ya dije, me había pasado eh, algo bastante similar en África, Creo que no fue a este nivel porque ahora se me devolvieron memorias muy importantes. La diferencia, o sea, como para que comprendan un poco también qué, qué es lo que trae, no es lo mismo canalizar y que vengan los guías y te digan, vos fuiste en una vida pasada, tal cosa, que, que te devuelvan esas memorias porque las memorias cuando te las devuelven a nivel consciente no vienen solo con el recuerdo, vienen también con las emociones, con lo que viviste en, en ese momento, con la distancia de tiempo terrenal entre... O sea, por ejemplo, te moriste en los 80 y hasta ahora todo ese tiempo que pasó, empezás a recordar las personas que estaban con vos en ese momento y que hoy no sabes dónde están. Entonces, como que también viene con extrañar a personas que no sabes Bien. dónde están. Exacto. Eh, o de qué moriste, o las traumas que tuviste vienen con dolor. Obviamente, no todo es color de rosa en esto, como siempre digo. Eh, no, no me afectó como tanto, o sea, a nivel emocional, sí, yo les digo, estaba en el auto escribiendo eso y un mensaje de mis guías, completaste la misión y yo me sentí orgulloso de mí mi misma, emoción hablaba Jesús, se, lloraba, hablaba mi alma y me empezaba a reír porque decía, qué pelotudo, es un golden retriever mi alma, chicos, es como, y me empezaba a reír, entonces era como una mezcla de emociones, la verdad, al otro día me desperté, dormimos como 10 horas, al otro día me desperté y yo seguía en dos planos al mismo tiempo. Entonces tuve que ir a la playa, hacer como anclaje con la tierra y ahí fue cuando, pum, terminé de bajar. Pero siguieron pasando cosas esa semana porque vas procesando la información de a poco. Imagínense que me trajeron información de muchas cosas distintas. Así que bueno, fue como, fue un montón la verdad pero a, la, a su vez como que fue una de las experiencias más lindas, y bien en ese momento obviamente fue como una desesperación total de que no entendía nada de lo que estaba pasando, pero cuando uno comprende por qué y para qué, como que todo cobra sentido, y ahí tuvo mucho sentido también todo mi paso por Veracruz, que en su momento fue como, ah, voy de casualidad, no sé ni qué tengo que hacer, y bueno, pude comprender otro montón de cosas que me pasaron acá, y también, bueno, me devuelven las memorias de cuando yo pacto con Arnaldo, con Ivana y con Irving, eh, mi paso por acá, que ellos se iban a encontrar acá antes eh, bueno, les voy a explicar lo del triángulo porque nunca no expliqué para qué sirve esto del triángulo eh, se juntan, eh, en este caso yo, por ejemplo, tengo encarnaciones en planos arcangélicos eh, que sería el plan 13 como dije antes donde se trabajan con los arcángeles y, los, y están como los ángeles que tanto encarnan en la tierra como personas humanas como los que se quedan en otros planos como ángeles eh, para trabajar desde de lo que llamamos rayos de colores que vienen a trabajar la energía que trae ese arcángel que suele ser el maestro de esas personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Arnaldo, él viene del rayo violeta, que es el de la transmutación de energía y su maestro es el arcángel Sáquel. Ivana viene del rayo verde, que es del arcángel Rafael y es el de la sanación, tanto emocional como física, psicológica, o sea, viene como energética... Sanación en sí.
0: Sí, mi sanadora. Chacan.
1: Chacan.
0: Doctora. doctora quién, sanadora.
1: <risa> bueno, Irving viene del rayo rosa, que es el rayo del amor, y, él, y su maestro es el arcángel chamo ahí. Entonces, yo,
0: ¡Ay, mariquita! <risa>
1: doctor amor. Te, te
0: quiero mucho, Irving.
1: No, pero sí, eh, yo estuve en los tres rayos encarnada anteriormente, y con a cada uno de ellos, si bien tuve encarnaciones por ahí en la Tierra, pero fueron como más pasajeras en esas vidas estelares, nosotros pactamos que cuando yo viniera a la Tierra con esta misión, ellos iban a tener esta misión, yo iba a llegar a entrenarlos, a trabajarlos, a todas las cuestiones, y a hacer la activación del triángulo para que ellos hoy empiecen a trabajar en su misión planetaria, en despertar de conciencia. Entonces, el triángulo funciona como más o menos así, según lo que Porque, aparte, todo esto lo aprendí estando acá. Fue canalización para ellos exclusivamente. La primera vez que activo un triángulo, y ya me toca un segundo. Allá vamos. <risa> eh, pero, eh, bueno, funcionaría más o menos así. Como más o menos a nivel de imagen, Irving que es el rayo del amor, estaría como en la punta. Las personas, o sea, la capacidad que tienen estas personas sea de manera consciente o inconsciente, porque ahora ya lo están empezando a trabajar de manera consciente. Pero antes de saber esto, desde que eran niños, ya lo trabajaban de manera inconsciente. Sus almas en el astral ya trabajaban para utilizar estos dones. Eh, aunque no, no lo supieron, ¿no? Eh, la capacidad de los que vienen desde el rayo del amor es de que las personas confíen en ellos, se sientan protegidas, acompañadas, comprendidas. Eh, cuando están pasando por un proceso de sanación, no hace falta hablar con esa persona, con que te abrace, es como suficiente para sentirte como que no estás solo y bueno, todo eso. Entonces, eh, las personas en este triángulo van a empezar como a funcionar así, van a entrar por Irving por esto de me estoy dando cuenta de algo, estoy canalizando algo en este momento, eh, van a entrar por Irving eh, justamente eh, justamente por, eh, por la, porque es quien los va a hacer entrar en la confianza, y bueno, etcétera, etcétera. Después van a una de las puntas de la base del triángulo, que es Arnaldo, que trabaja desde el rayo violeta, que es la transmutación de la energía. La capacidad de estas personas que vienen con ese don es de... Pero, la capacidad que a de. Es <risa> sí, toda la seriedad a esto, ¿no? no sí. Pero sí, es que también es muy
0: divertido. Y yo, y la que transmute. <risa> Traca. Traca.
1: No, pero sí, la capacidad que tienen los del rayo violeta es transmutar la energía y las emociones de las personas, tanto en lugares como en personas, incluso lo pueden hacer con animales también. Eh, entonces, por ejemplo, cuando una. cuando tienen la capacidad de, por ejemplo, cuando entran a un lugar y hay una situación tensa, la atención se desvía hacia esa persona para quitar tensión al ambiente cuando hay una emoción negativa eh, o cuando van a un lugar, por ejemplo, un velorio donde hay mucha gente triste, entran, obviamente no, no te va a poner para llacer ahí, eh, pero eh, transmuta Calma. a las personas para que las personas que hablen con él o que estén cerca eh, dejen de transmutar en tristeza y por ahí empiecen a transmutar la aceptación, por ejemplo. Esto no te lo dije tampoco. Le estoy diciendo cosas... No, me estoy
0: diciendo cosas
1: en vivo. Eh, tu cara de que... Eh, bueno, esta es su capacidad. Entonces, después de que vendré con Irving esto todo se puede dar diferente, ¿no? Pueden conocerlo a Arnaldo primero y entrar de esa manera en el triángulo. Pero una vez que entran y que trabajan dentro del triángulo y el triángulo está trabajando en una persona o en un lugar, funciona de esta manera. Él transmuta la, las energías y las emociones para equilibrar a la persona también o al lugar y después actúa Ivana con su parte de sanación, entrando más en la profundidad de la persona, tanto en sus emociones, en sus traumas psicológicos y bueno, todo esto. Eh,
0: pinche Ivana. Pinche Ivana. Eh, o sea, tú me estás queriendo decir que nuestro triángulo es un rehab. <risa> somos, <risa> re somos rehabilitación de ese. Cierto, sí. Ay, no. Bueno, sí,
1: de cierta manera. O sea, no, no. Sí somos. sí o sea, sí, pero bueno, no, no funciona como, 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 hija, ¿no? como tan terrenalmente en realidad, como funciona claro. más desde el plano espiritual claro. eh, el objetivo digamos de, de estos triángulos ahora que estamos en ascensión planetaria porque esto empezó como, no es que empezó a existir ahora, pero empezaron como a, a hacerse conscientes ahora, bueno, sí. porque estamos en este proceso de ascensión planetaria y, y trabajan como despertando en como transmutando la energía y trabajando a las personas y a los lugares para que estén preparados para el cambio que se va a venir con la quinta dimensión. Entonces, yo primero los tuve que trabajar a ellos, obvio, no solo con las acciones personales, individuales que tuvimos con cada uno, sino también eh, que a su vez nuestros guías y maestros estaban trabajándolos astralmente para calibrarlos, equilibrarlos, cambiarles el ADN y toda la frecuencia que van a necesitar para trabajar ahora en conciencia. Así que, bueno, eso es como resumidamente, obviamente hay mucho más, pero para que entiendan, y se dice que es geometría sagrada porque viene del arcángel Metatron, que trabaja con, con figuras que representan geometría sagrada porque cambian frecuencias y cambian ADN y cambian muchas cosas a nivel planetario. Eh, así que, bueno, más o menos, creo que no me de quiero decir nada respecto a eso.
0: Una hora veintiocho minutos. Chicos, sí.
1: ¡Car! y tendremos mucho más para contar pero me parece que fue un montón de información sí, eh, dejamos a la gente ahí como
0: sí, bebé ahí? y la que triangulice <risa> <risa> este. se van
1: a quedar todos procesando ahora
0: bienvenidos
1: sí. al despertar
0: algo luz. muy importante creo allá antes de cerrar como que qué bueno que explicaste lo de los triángulos porque era algo que te iba a preguntar y que te iba a pedir que, que aclararas porque incluso para mí todavía me cuesta obviamente entender y formo parte de uno <risa> Eh, también te iba a decir que, por ejemplo, algo que dice que desde el planeta donde ella viene, y así eh, voy a tratar de explicarlo ya con mis palabras, si no, corrígueme. Pero cada una de nuestras almas tiene un planeta originario, tiene un lugar en donde nacimos, nuestras una almas, estelar, Una raza estelar. Y cada quien viene de una raza estelar diferente. Le contaste con la raza estelar a mi mamá. Ahí van, si no me equivoco, también. A mí no me lo has dicho, son una de mis preguntas, pero viene. Después, no el vivo Blood twist. Lot twist, me lo dirá después. Pero cada raza planetaria, en el caso tuyo, que no sé si lo leíste, o sea, o diste como una explicación de cómo era tu raza planetaria en este episodio. No,
1: no dije, o sea, mi raza estelar eh, se llama Felinos de Sirios y esa raza en particular es, eh, son tigres, leones, panteras, o sea, como a niveles grandes, pero de felinos salvajes, sobre todo leones. Eh, y el envase es literal como. Algunos están como mezclados, la raza humanoide con... O sea, la humana con los, los felinos de Sirios. Entonces tienen, por ejemplo, cuerpo terrestre pero cabeza de león. Y otros son literalmente leones que cuando vienen... Son una raza muy evolucionada en realidad. Y después se cruzan con los humanoides y hacen como otra raza también. Entonces es como... Es más eso. Por eso cuando yo pierdo el control también de mi cuerpo terrenal mi alma lo que busca es reconectar con su envase originario. Entonces, en ese momento, esto tampoco te lo conté, yo lo que empecé a hacer fue, o sea, mi alma lo que empecé a hacer es rasguñarse para sentir las garras. Y entonces yo le dije como, no, tenemos que volver a nuestro envase terrenal. Entonces yo me empecé como a reconocer mi cuerpo terrenal para recordarle que estamos en la tierra, flaca, date cuenta. Entonces, me empecé a tocar el pelo, la cara, a hacer ruidos con las manos, a tocar... A, sentir mi tacto, el calor, o sea, bueno. las piernas, o sea, todo eso, eh, para volver en frecuencia a decir, estamos en la Tierra, volvamos a la Tierra, no nos fuimos todavía, chicos, ¿quedan cosas para hacer?
0: <risa> bueno, cada raza planetaria obviamente viene como con cierto tipo de dones también, cierto tipo de cosas, preferencias, etcétera, y como cosas muy características de cada uno, todo este tipo de cosas, todo lo que hablamos en una hora y media y más de este episodio, pueden aprender una sesión de registros acá, chicos, con Paloma o alguna sesión de mediunidad en caso de o que también necesiten. O siguiéndome necesita. en las
1: redes sociales. que Me voy a poner las pilas, lo prometo. Bueno, Por favor,
0: te lo pido. Para
1: empezar a explicar estas cosas más en sí. profundidad.
0: Sí, igualmente, o, o sea, obviamente en una sesión es en donde más vas a poder conocer a profundidad.
1: Podés conocer más en profundidad sobre vos. Sobre, sobre ti, exacto, ¿no?
0: exacto. Sobre ti, si te interesa despertar, etcétera, etcétera, pues obviamente... En una si sesión sería lo mejor. Si no, igual eh, estar pendiente de las redes de Paloma, porque obviamente ahí es donde ella va a estar como compartiendo información un poco más general. También has compartido temas tipo cuando hay portales, cosas relacionadas también a la astrología y en general como cosas que tienen que ver con nuestro desempeño en este mundo terrenal, pero que tienen que ver con esos planos espirituales y con un aprendizaje de cosas que tenemos que ver. Yo de verdad que estoy... Sumamente agradecido con la presencia de esta mujer Porque, Marica, me has abierto los ojos, muchas cosas eh, De verdad, yo, o sea, persona que conozco Y persona que medio me pinta así como que Es que yo creo como en este tipo de cosas Y yo, ¿conoces a Palomita Mensajera? <risa> <risa> eh, Conocela, porque... Él es él, mi manager, chicas, Él
1: no lo sabe, pero...
0: <risa> Algo que no dije, y que creo que también es importante este, Sí, a raíz de que tú me dijiste cuáles eran mis dones por primera vez utilicé mis dones de una manera consciente. Este, Digo, probablemente de manera inconsciente lo sigo haciendo, que llegar al hogar y hacer cierto tipo de cosas. Creo que los usé dos veces el día del cumpleaños de, de Eduardo y en una conversación que tuve con una persona bastante profunda la conversación, pero por primera vez dije como que estoy utilizando mis dones para algo, estoy utilizando el rayo violeta y estoy haciendo uso de, de las cosas que yo sabía que podía hacer. Pero que no aterrizaba o que, o que no lo hacía de manera consciente A pesar de que yo sí me daba dado cuenta que tenía como cierto efecto en las personas Entonces ya de manera consciente estoy como que utilizando los dones Y utilizando las habilidades para ayudar a los demás Y ponerme al servicio también de, de los demás Parte creo que de mi misión también, no me lo has dicho, no lo hemos hablado Pero creo que parte de mi misión y parte de la transmutación de la energía es
1: el misterio
0: <ríe> Literal eh, como que viene justamente al, O sea, lo veo muy reflejado en el podcast En que las personas también Como que escuchen este tipo de episodios Y no solamente este, sino cualquier Hasta el de Irving, o sea, para ponerte feliz Para ponerte a analizar, para abrirte los ojos Para muchas cosas, creo que el podcast También funciona para eso Si han escuchado cualquiera de los otros episodios, saben que no es para nada Parecido ninguno O sea, ninguno de los episodios es parecido uno al otro y creo que cada uno que da un mensaje y el objetivo también y mi misión, no solamente con los dones o lo que sea, es aportarles de alguna manera y que se queden con un mensaje, y que se queden con un aprendizaje, porque de la hora y media que estoy aquí hablando Paz y que diga un chiste, por lo menos un chiste, tiene algo de realidad y de verdad y de enseñanza y aprendizaje y la idea es que se lo queden, que lo absorban. Que lo procesen y que cuando estén listos vayan con alguien que pueda hacerlo de manera más consciente, como Paloma, o simplemente el acercamiento con cualquier otra persona que necesiten y que haya venido a sentarse también conmigo a hablar un rato de cualquier otro tema. Gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Ah, yo también Gracias, les quiero
1: agradecer, o sea, no solo a vos, obviamente a, a todo el entorno que me ha recibido acá. La verdad que se pasó volando el tiempo. Chicos, hace tres meses que estoy en Veracruz. Va <risa> a <risa> ser la semana que viene. Eh, así que, bueno, obviamente les quiero agradecer, o sea, terrenalmente, obvio, por la hospitalidad, porque me han mimado, porque me han cuidado, porque me han hecho sentir que tengo una familia acá también, que a veces esa es la parte difícil de viajar y viajar solo es estar lejos de tu casa y de los tuyos y la verdad que desde que estoy viajando me he sentido que pertenezco a cada lugar al que voy porque me hacen sentir que pertenezco, pero también, la verdad, me llevó muchos, muchos aprendizajes, más de lo que esperaba, la verdad, eh, me costó darme cuenta durante el proceso y fue como que cerró todo eh, bueno, con esta experiencia del fin de semana pasado.
0: Y no ha cerrado todo. Eh,
1: eh, todavía estamos canalizando cosas, pero sí como que o sea, esto de, de poder como dedicarme más a mis dones, la verdad que siempre escuchaba a la gente decir, ser un privilegiado de trabajar de algo que te gusta y yo la verdad como que no lo veía como un trabajo, lo veía como un don, como un hobby eh, perdía por la vida siempre, yo en todos los rubros saben que trabajé los que me conocen saben que dudé por todos los rubros pero hoy poder dedicarme a esto la verdad que tiene mucho que ver con lo que ustedes han trabajado en mí también que me hayan publicitado que me hayan mi amiga trabajado Argentina
0: que ve muertos
1: <ríe> <Qué estúpido>. <ríe> <ríe> pero sí también como bueno o sea obvio mi glow up de hoy también tiene mucho que ver con Ivana con más pero sobre todo y bueno él ha trabajado mucho en mi parte eh, de asesoría de imagen y de redes y de community manager, ha hecho. Pero Iván y Maffer han trabajado mucho, y les decía eh, mi parte, mi envase físico, por ahí de, de prestarme más atención a cosas que antes me parecía como, meh, salgo, me chupo un huevo. salgo a cara lavada, me chupo un huevo. <risas> y hoy como que lo veo como, no lo más importante, porque la verdad no suelo ser como una persona superficial, es como que, meh, o sea, esto soy, te gusta bien, si también. Pero como que eso me ha hecho sentir mejor conmigo misma y me han dado muchas ganas de aprender. Incluso yo no me sé maquillar, así que vamos a aprender acá a maquillarme y esas cosas para también como ser un poco más profesional en cierto sentido. Así que no, la verdad me llevo muchas experiencias, me pasaron cosas muy locas estando acá. O sea, en esta hora y media que hablamos, les contamos un cuarto de todo lo que me pasó en México. Así que nada, si quieren saber más, obviamente me van a ir a seguir en las redes. A mí, Arnaldo, bueno, Ivana, que hemos estado contando eh, bueno mis experiencias, cosas, cosas locas eh, y paranormales que me han pasado. Así que yo también les agradezco. Estoy tú
0: Voy a tratar de que, bueno, Paloma se va, pero esto te lo digo oficialmente por aquí. Voy a tratar de, de grabar uno que otro episodio cada cierto tiempo con actualizaciones de Paloma, porque creo que es algo espiritual y que mucha gente... Genuinamente va a querer seguir llamada, sí, Va a querer seguir sabiendo de ti Y va a querer seguir sabiendo de Cómo estamos a nivel planetario Y espiritual y creo que sería muy bueno Que en los sesión. jueves Los jueves de panas O incluso en un episodio completo A lo mejor si es algo muy largo como este Como que prestarte de nuevo al espacio Porque aparte a mí me sirve como terapia Y aparte estoy seguro que a mucha gente También le va a funcionar Para seguir despertando conciencias Para seguir... Marica, Ay, incluso,
1: incluso literal, cuando a, después de que pasó todo eso el domingo pasado, llegamos a la casa de Arnaldo y me dijo: Che, antes que te vayas, tenemos que grabar tu podcast. Y dije: Estaba pensando <risa> literal en que me gustaría regalarte, de cierta manera, como toda esta experiencia que viví acá. Eh, más allá de que obviamente le quisiera invitar, porque aparte lo prometimos en el podcast pasado, que íbamos a hacer una segunda parte. Pero todo lo que pasó acá, le digo, siendo vos el pionero, el primero que me invitó a entrevistarme, a que yo me pueda explayar y a que la gente me conozca, me gustaría dejarte esto, porque también es expansivo para él, que me ayuda a expandirme mucho también. Así tenemos que...
0: primicia, tenemos primicia, y que soporte el dictamen, expansivo. y que soporte Imagen Radio La Cruz, y que soporte X de Buscar, aquí la primicia, aquí siempre hay primicia. Este, no mentira, no me estoy metiendo con ningún trabajo de periodista Esto es simplemente un chiste, por favor no se metan conmigo Yo soy una persona feliz, no estoy metiéndome con nadie Les abro las puertas a quien sea, la verdad este, Bueno, no a quien sea, a las personas que me caminen, Y que realmente creo que pueden hacer un cambio también Viniendo por acá este, De nuevo, muchas gracias bebé. Tenemos como media hora en esta despedida Pero de verdad que todo ha sido muy especial <ríe> y todavía no, Muy deprecido muy bonito Exacto <ríe> Y bueno, nada, gracias. Recuerden seguir a versatil.podcast. Recuerden seguir mis redes sociales Armando r Recuerden seguir la página de Paloma-Palomita Mensajera en Instagram y en TikTok. Eh, recuerden seguir a Ivana Pérez, arroba Ivana Pérez. Y recuerden seguir las redes de la agencia, pontis.agency, porque les voy a decir algo también. Ivana y yo cuando empezamos dijimos que nada más íbamos a tener cinco clientes en la agencia en el momento. A la vez. 5 más de cinco, vemos. Tenemos tres. Faltan dos espacios en pontis.agency. Y si no te quieres quedar afuera, pues te recomiendo que nos escribas.
1: Ocupen Y modo, si te
0: gusta la producción, si te gustan las fotos que tomamos el fin de semana, si te siempre, gusta siempre todo, que visto,
1: además.
0: Papi, te estás esperando y no importa en qué lugar estés, si estás en Argentina, México, Estados Unidos, España, Venezuela, el Reino Unido, donde sea, te podemos hacer todas las redes para tu cuenta. Gracias por ver y por estar una vez más en este décimo tercer episodio. De Versatil Podcast El episodio 13 Mientras más me ah, Mientras más me bueno, no mamas Y nos
1: terminamos de grabar Más me crece empezando el 25 <ríe> Yo que dije El 25 La energía del 5 Más el 2 7 7 Para que sea. El 13 de vez <ríe> Y ni modo Chao Hasta luego Bye